0: Батя вышел за комиксами. Бедеров, Дмитровский, Кислицын, Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу энергию, читатель. Здравствуйте, уважаемые
1: читатели нашего подкаста. Сегодня с вами вновь подкаст под названием «Батя вышел за комиксами». И у микрофонов как и в прошлый раз, Роман Дмитровский, главный редактор издательства «Камильфо». Рома, поздоровайся.
2: Всем, всем, всем
1: привет, я здесь, я с вами. Кирилл Кутузов, человек и пароход, переводчик, сценарист, автор статей, автор лекций, просто замечательный мужчина. Рома, ты тоже замечательный, не обижайся, все-все нормально. Кирилл, Привет,
3: ребята, как бодрость духа.
1: И с вами я, Игорь Кислицын, выпускающий редактор издательства «Камильфо». Автор статей, ведущий паблика Дитрих, и в целом вот типа здрасте, привет. Сегодня у нас не будет с нами Вячеслава Бедерова, Славик будет обязательно в следующий раз. Сегодня он отпросился с лекции, мы сказали, что мы поставим ему плюсик, что он присутствовал, и на зачете мы не будем спрашивать содержание сегодняшней лекции нашей. О чем будет сегодняшняя лекция? Сегодня мы решили... Ну, поскольку у нас такие плавающие темы, то есть, у нас темы наших подкастов, они нам приходят вот как-то вот просто вот нам в голову стреляет что-то, и мы такие, блин, а что бы нет, если да. И сегодня мы поговорим про, без сомнения, выдающуюся личность, выдающегося автора, одного из, наверное, важнейших авторов последних ну лет 20 точно для комиксов в целом, это Брайан Майкл Бендис. Собственно, человек, который не нуждается в представлении. Если вы хоть чуть-чуть читали комиксы, вы по-любому о нем слышали. И вы, скорее всего, что-то у него читали. У нашего Брайна Бендиса. И мы решили сегодня поговорить о нем. То есть, пройтись по его... Коротенько по его биографии. И более плотно по его библиографии. Потому что, вот как мы обсуждали за кадром, он крайне плодовитый автор. Он очень много успел чего написать. И... Поэтому мы хотим уделить внимание вот всем его таким значимым, выдающимся работам и рассказать кое-что, чего вы, возможно, не знали о Брайане Бендисе и в целом о комиксах, как мы это любим. На всякий случай, заранее предупреждаю, что в подкасте могут и обязательно будут нехорошие слова, то есть нецензурные. Хуй! Вот именно Кирилл уже как бы сразу задает темп дискуссии. Рома, поддержи. Пизда? Вот. По классике. Великолепно, замечательно. Ну, я тоже скажу тогда, блять, чтобы вот было вот это. Поэтому имейте в виду, что если вы слушаете это в публичном месте, то лучше наушники надевать. Либо предупреждать всех, что сейчас будут мужики материться бородатые. Хотя нет, два бородатых, а один не бородатый. Или ты с бородой, Кирилл, я не помню. Может, и сейчас с бородой в уже. Конечно, с бородой. В смысле? Все, я... все, 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 извините, извините. Я с 2016 года как... Давно тебя не видел,
3: просто твой <смех> светлый образ у меня из,
0: из, да, и, да, из, из памяти <смех> у
1: меня э, вылетел. И, наверное, перед тем, как м, начать сейчас копаться, там, типа, где родился, как прыгать. А mm. давайте
2: еще скажем, что спойлеры да, будут, да, да, чтобы, ну, да, там, да, всякие э, нежные души э, не обысылать. Да, спойлеры то... сегодня ну, то есть, будут. Ребят,
3: план прослушивания подкаста такой. Слышите название тайтла, который вы еще не читали и который вы вот надеетесь когда-нибудь прочитать, и вас прям пиздец интересуют сюжетные повороты, бросайте подкаст нахуй, идите читать комиксы, чего вы слушаете это, это, вот этот вот пиздеж вот электронный, идите читать комиксы, вы еще не всего Бендиса читали, значит, этот подкаст для вас потенциально опасен, потому что если каждый раз, перед тем, как обратиться к спойлерам комиксов, которые вышли 30 лет назад, мы будем говорить, ребята, внимание, сейчас вылетит спойлер, мы заебемся, а мы не
1: любим. Ну да, мы только и будем, что о спойлерах, предупреждать постоянно. Ну, я думаю, что прежде чем, опять же, перейти к такой технической части, где родился, как пригодился, я думаю, стоит сказать в целом пару слов о нашем... Ну, собственно, что каждый из нас думает про Брайна Бендиса? Нравится, не нравится? То есть, как вот какой... он такой, типа, прям издалека, что вообще, что мы думаем вообще об этом сценаристе, авторе... Личности там, и так далее и тому подобное. Рома, вот ты что думаешь про Бэндиса? Тебе нравится Бэндис?
2: Бля, я лысых мужиков очень уважаю, я считаю, самые крутые мужики Это солидарность,
1: Роман, сейчас из твоих уст прозвучало.
2: Ну, бля, не спросил, что я думаю, не ответил, что По думаю. По факту. Не, я считаю, что Брайан... Хорош. Майкл, угу. заебись, а Бендис уже не очень.
1: Блин, как тонко.
2: Как, как, как вот тонко, так Вот так я завернул.
1: Бл***ь, прям, прям снимаю шляпу, если бы она у меня была. А ты, Кирилл, что думаешь?
3: Слушай, у меня не- необычная ситуация. Дело в том, что до меня слава Бендиса докатилась раньше, чем комикса Бендиса, потому что ну, у меня довольно странная в целом была вот история чтение комиксов в целом я же начинал с произведений очень пожилых и медленно переходил к не очень пожилым в какой-то момент я зашел вот в актуал на тот момент ну, посмотрел походил понюхал понял что очень много там вот ну не моего и вернулся в свои древние болота и для меня поэтому никогда не были священными коровами те тексты, которые для вот этой вот как, 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 как бы так
1: сказать-то? Для вот этой вот... Э, Аудитории фанатов,
3: господи. Олдовой тусовки Арт. комиксной. Ну, то есть, мы все прекрасно понимаем, что когда-то был интернет, когда там только-только появились комиксы, появились первые сайты о комиксах, форумы, где люди начали общаться. Есть... Ну, вот все же знают Spider-Media, есть там э, топ-100 Spider-Media, да. вот Мастриц Spider-Media. И это отличный документ, который показывает э, картину мира гиков вот... Э, сформировавшихся в конце нулевых, в начале десятых. То есть, это вот те самые.
2: Ой, Горян, а ты был на Spider-Media? Что-то я не помню. Или ты на комикс-буме работал?
3: Нет, я на комикс-буме был, да. Вот. И ситуация была такая, что вот там был вот этот перечень топ-работ для своего времени. Ну, я почитал, походил и понял, что ну, я не очень понимаю ажиотажа. И как оказалось, когда время прошло... Оказалось, что огромное количество работ из этого списка, они проверку временем не выдержали. И я, например, для себя открывал огромное количество вот этих тех самых глобалок Marvel, которые почти ко всем приложил руку Беннис. Я их открывал уже постфактум, когда часть из них еще сохраняли свой лоск легендарных историй, а часть его уже растеряли. И поэтому у меня как была двоякая задача: с одной стороны, мне было ну, интересно, что вот недавно было круто, а теперь отстой посмотреть вот сравнить, а что изменилось в восприятии. А с другой стороны, было дико интересно просто отбросив всю эту вот легендарную шелуху, посмотреть, ну а комиксы там, норм или нет. И, а потом в моей жизни появилось, появились шесть томов «Новых мстителей», которые я переводил. И знаете, я очень люблю формулировку «разговаривать с чем-то». Ну, то есть, когда ты проживаешь большую часть жизни с каким-то культурным явлением, ты постоянно к нему обращаешься, вольно или невольно, Ты у тебя вот на подкорке где-то заседает, ты каким-то образом с этим интеллектуально взаимодействуешь, и это помогает и тебе стать лучше, развиться немножко, и это помогает, соответственно, тебе понять вот этот вот продукт. И вот когда я прожил с вот этими вот шести книгами «Новых мстителей» из семи, да, это, это важно. Первый том был в моей голове только в виде допов, который мы обсуждали в самом первом выпуске нашего подкаста. Я, кажется, начал понимать, как работает, как работает творческий метод Бендиса. Я, я с ним немножко смирился. сделал какие-то выводы и решил, что, наверное, дальше я знакомство с автором э, оставлю вот э, в такой же форме. То есть, если мы встретимся когда-нибудь по работе, мы еще поговорим. Будет интересно. Вот. А добровольно вот после работы, когда у меня уже, вот знаете, комиксы для души, я, наверное, выберу каких-нибудь других авторов. Не потому, что мне не понравилось, а потому что, ну, вот мы мы посмотрели в глаза друг другу, слишком многое поняли, и вот этот вот э, черная дыра, которую я увидел его лысом взгляде, я
1: не хочу ее видеть в своей душе. Лысый взгляд. Блин, вот ты очень лихо завернул, конечно. А,
3: извините, хуй. Да. Снизить градус.
2: Надо поддерживать и, марочку, и да. а то Я, подумаю, я напрягся уже умные, просто блядь. в какой-то
1: момент. Ну Чуть-чуть, что такое вообще. Ну, э, я тогда тоже быстренько скажу про Брайна. Я как бы Бендиса как уважаю как автора, как сценариста. Я признаю его вклад в супергеройские комиксы. Я считаю, что он один из важнейших авторов супергероики нулевых, то есть там заводил за там, то, что там, он архитектор там Marvel, то что он там основоположник, ну, он там заложил основы Ultimate, он там сделал одни из самых прям таких топовых сюжетов, я все это за ним признаю. Касательно его стиля сценарного, тоже у меня к нему есть вопросы определенные. То есть, ну, про, про этот про Бендисток мы попозже поговорим: типа, что это такое, вообще, как это работает. Но я к нему отношусь в целом позитивно, но не к последнему его работам. Потому что, когда я помню, вот, когда маэстро перешел. В DC это был огромный ажиотаж по поводу этого, у меня тоже был ажиотаж такой, воу, нифига себе, Бендис там про DC пишет там туда-сюда, там ему дали серию Супермена, но там потом у нас не сложилось с ним, к сожалению, и сейчас... То есть, как бы старая работа уважаю, то, что выходит новое, ну, там, короче, есть вопросы, но это уже мы гораздо позже будем обсуждать.
2: Да и к некоторым Пока... старым
1: есть вопросы. Ну, само собой, вот как раз мы сейчас поговорим ну, преимущественно о старых да, работах, да. да, более близких по нашей хронологии. Дам коротенькую справку историческую, там буквально на пару минут, чтобы просто понимать, что вообще как, откуда он взялся. Родился Брайан Майкл Бендис 18 августа 1967 года в городке Кливленд штата Огайо. Ходил в школу, собственно, как большинство американских детей. Так же, как и большинство американских авторов комиксов, он увлекся комиксами еще со школы. Он был фанатом марвеллских комиксов, о чем он в интервью неоднократно говорил. И он, опять же, с юных лет, сейчас достаточно... Странно э, слышать и ну, как бы читать про то, что он себя он пробовал себя как художник, у него есть много художественных работ, они просто находятся в тени его сценарных работ вот так вот это скажем, но он себя пробовал как художник, там с, с, с раннего возраста. И он в одном интервью, которое я читал буквально на днях при подготовке, он называл в числе своих э, художников, которыми он вдохновлялся, которых он считает: там прям ну типа эталон, ну как бы, на которых он равнялся это э, Перес. Рамита, старший и младший, Кирби, само собой, кто на Кирби не равняется, Клаус Янц и Фрэнк Миллер. И, кстати, вот зная вот это вот, когда я читал его комиксы, которые он сам рисовал, я так... Типа, видно а, только Кирби, Миллера. Да, да. Ну, по сути, да. Ну, там, да, видно Миллера в основном. Да, то есть, где там Перес, не знаю, ну, как бы, респект. Я бы Перезу, ради бога. Извини, остальных добавил в библиографию, чтобы, типа, придать этой курсовой работе веса. Ну, опять же, мы даже за словесный э, респект Кирби и Перезу мы ставим лайк, поэтому почему бы и нет. А еще то, что нужно знать про Брайана Бендиса, то, что он э, с юных лет его увлек э, жанр э, детективный, крамфикшн, так называемый, американский. Он, опять же, называл в числе своих э, любимых авторов знаменитого Дэшела Хэммета, это американский автор нуарного крутого детектива, который большинству известен как человек, который написал «Мальтийского сокола», который сняли потом экранизацию, тоже один из основоположников киношного нуара в Голливуде, и опять же он говорил то, что ему очень нравились комиксы, crime fiction комиксы, которые стиранка рисовал, про которые Кирилл нам, возможно, расскажет чуть позже. Который он по любасу их читал. Я, я много
3: расскажу в целом про Крайм комиксы, но вот, я хочу закинуть отлично. такую удочку. У Давай. нас в прошлом выпуске, обязательно послушайте, он посвящен людям X, был, был отличный разгон, где мы сравнивали комиксы и музыку, как обычно. Потому что, ну, все, Куда? что мы любим, мы сравниваем. Как бы в какой-то момент мы дождемся сравнения комиксов и пива. А, так вот, я хочу закинуть удочку такую. Вот есть. У комикс-индустрии есть, огромный, в комикс-индустрии есть огромное количество профессий. Люди, которые занимаются вот тем или иным ремеслом, участвуют в создании комиксов. То есть это художники, сценаристы, это контуровщики, это колористы, это леттереры, дизайнеры, верстальщики, редакторы. Огромное количество людей занимаются созданием комиксов. Но по понятным причинам, когда человек э, видит комиксы со стороны и начинает вот по-детски мечтать стать космонавтом, в смысле, вот когда я вырасту, я буду заниматься комиксами. Не в смысле, э, я отучился там на графическом дизайне, теперь мне надо куда-то приткнуться, о, кажется, в комикс-издательстве есть э, вакансия. Нет, когда ты мечта... живешь комиксами с детства, мечтаешь найти себя в этой индустрии, э, очень небольшое количество людей мечтают стать... Летерерами, uh, например. Не потому, что профессия неважная, а потому, что она не на виду. И это, ну, большая проблема в том числе для нас, потому что нам надо рассказывать о том, что ребята, комиксы создают огромное количество людей. Мы постоянно об этом рассказываем, но людям похуй. Uh, и вот я хочу это запараллелить с рок-музыкой, потому что В рок-музыке есть огромное количество... Ну, в музыке в целом огромное количество специальностей. Есть саунд-продюсеры, есть э, музыканты самых разных мастей, есть там великие перкуссионисты. Но все, сука, смотрят, и все хотят стать вокалистом... Басистом. Или гитаристом. Потому что... Но не басистом. Потому что это это круто. И вот Вот, гитаристы и вокалисты... Это в нашей индустрии это сценаристы и художники. Ху его просы, кто есть кто. Угу. Я все-таки вот, ну, я если продолжать аналогию, я считаю, что все-таки вот сценаристы это гитаристы, потому что их менее видать. Потому что голос лучше запоминается, визуал тоже лучше запоминается. Вот. Но, тем не менее, как бы гитарист обычно это композитор. То есть, он диктует то, что все будут играть. Соответственно, сценарист диктует то, что все будут рисовать. Вот. И а, это абсолютно нормально, когда растет человек, вот он в нем есть желание стать а, звездой комиксов, и он идет в художнике, потому что ну, это первое, о чем ты думаешь. Типа, я вижу... А, ну, потому что если ты видишь какой-нибудь сплэш, если ты видишь какую-нибудь клевую панель, ты можешь не знать какой там сюжет, что происходит в этом комиксе. Ты видишь, ну вот, опять же, Джек Кирби, ты видишь вот клевую панель, на которой нарисован Галактус, и ты такой я хочу. Похуй, что там вообще, блядь, Да, я хочу рисовать так же. То же самое. Ты видишь, ну то есть, ты слышишь, как там орет Роберт Плант, и ты думаешь, я вырасту. Вот у меня поломается голос, я каким-то образом залью себе, я не знаю, там типа 15 литров ликера Адвокат в-, в глотку, ага. прополощу их там, у меня станет великолепный голос, и я буду как Роберт Плант. То, ага. то же самое. Я вырасту и стану как Фрэнк Миллер именно вот вот, как художник, я буду рисовать как бог. Потом со временем ты понимаешь, что, ну, это учиться надо. Вот. И талант надо иметь. Потом такой, ладно, хорошо, я буду на гитаре играть. Типа как Джимми Пейдж. Я буду сценарии писать. клево Сценарии писать долго, муторно. Тоже учиться надо. И, в общем, в конце концов, ты таким образом становишься киноблогером. Просто заводишь свой блог про кино, снимаешь видосы о том, как, что все новые фильмы говнище. Вот. Тут то же самое. Поэтому вот. Сейчас...
2: Еще обязательно выбираешь священную корову: что типа а это вот. Вот, вот, вот одно произведение, которое на века.
3: Угу. Конечно.
2: А сейчас снимают полную хуйню.
3: Да. Причем это произведение будет, блять, даже не гражданин Кейн, а типа, знаешь. Блять, что бы тут вот этот самый: Темный рыцарь.
1: Вот, Мия. Новый гражданин Кейн. Вот, просто. Стой, 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 стой. Лига справедливости Зака Снайдера. Про это мы отдельно поговорим. Мне
3: мне,
2: мне кажется, назад в будущее. Мне кажется, вот назад в будущее – это универсальная священная корова, то есть его все любят, э, на него никто не хочет пиздеть никогда, Э, и мне кажется, для такой вот массы киноблогеров – это вот выбрать э, назад в будущее, типа, недостижимым идеалом, типа, ему нахуй не нужен этот гражданин Кейн, он, блядь, никогда не смотрел, блядь, никогда не будет его смотреть. А вот назад в будущее заебись.
1: Гражданин гражданин Кейн, да? Да, я играл в Command конкурс. да, этот, нодовцы прикольные. Угу.
2: Рестлинг смотрел еще.
1: Или так, да.
0: Be,
3: <рест> так вот, а в чем прикол? Маленькая вставная новелла про «Назад в будущее» был у меня... В моей творческой биографии момент, когда я жил в Коврове, работал в заводской газете и ну, пытался подработать как-то, вот, ну, какие-то деньги заработать. Мне
2: кажется, наши, на- наши читатели сейчас охуеют хотя бы от факта, что ты в Коврове в городской газете. Кирилл, В заводской
1: это важно. Городская заводская. Кирилл, прости. Сейчас, внимание. Прошло 20 минут, Кирилл упомянул Ковров. все, работаем.
3: Слушай, я я в подкасте же, по-моему, до этого не упоминал Ковров. Да, да, это первый раз, первый раз. Ты держался, ты держался
1: просто, держался прямо из последних
3: сил. Всем моим ковровским пацанам привет. Значит так... История была такая, я... я ой, блядь, я на пиздел. Короче, я, меня выгнали из института, я вернулся в Ковров, потому что, ну, типа, на Москве жить дорого. Думаю, ладно, сейчас этот сил в руках появится, наберусь, вернусь в Москву, все охуеют. Я вернулся, все охуели, но потом. Вот, я приезжаю, значит, в Ковров и думаю, блядь, ну, надо искать какую-то работу, потому что иначе, типа, ну, блядь, охранником в пятерочку. Значит, я сходил на пару собеседований. В Среди них была устроена моей бабушкой по охуенному блату собеседование на должность помощника оператора станка, после которого мне сказали, что, извините, молодой человек, вы нам не подходите. Я такой, заебись, ладно. Я понял, что нет, нужно что-то творческое искать. Я нашел сайт новостной, которому нужны были какие-то авторы. Я пришел на собеседование. Это действительно был новостной сайт. Они сказали, что им у них никаких ставок, естественно, нет, потому что, по-моему, там на полной ставке не работал вообще никто. Будет здорово, если я напишу им какую-нибудь статью. Статья они оплачивают по ставке 50 рублей одна статья. Я такой, ну хорошо, ладно, далеко мы на этом не уедем. Но э, тетенька, которая вот, раб, единственная работала в офисе, у них был офис маленький, э, мне сказала, слушай, у тебя голос хороший, не хочешь на радио попробоваться? Я такой, ну блин, мне особо ничего не остается, давайте попробуем. Она мне дала телефон человека, который работает на радио и делает рекламу. Ну то есть это вот э, какое-то местное отделение большой радиостанции, у которой все вот, вещание центральное, а рекламные блоки есть местные, с какими-то местными бизнесами. Я приезжаю и понимаю, что там, короче, старший брат моего школьного кореша. Так... Мы порадовались, давно не виделись. Вот, все здорово. Я его помнил как прям такого мощного этого андеграундного панка. А тут он постригся, занимается радио. и такой, окей. И он довольно быстро прохавав, что я могу не только голосом записывать рекламу, но и писать тексты, начал навяливать на меня какие-то небольшие заказы. Это все равно было очень мало денег, и мне в итоге пришлось устраиваться на завод в заводскую газету, где я два года проработал. Но, тем не менее... Я писал несколько текстов, и там был один заказчик, который ужасно хотел рекламу в стиле «Назад в будущее». Господи ты, боже мой. Но... Никто из нас не понимал, что это значит. Ну, то есть надо понимать, радиореклама ⁇ это, типа, это 20 секунд, в которые вам надо сказать, здравствуйте, покупайте наши, наши мотовила, телефон такой-то, и потом вот ускоренным идут всякие рекламные объявления, типа, «Мота... при приеме внутривенно мотовила вызывает привыкание. Вот. Значит, в итоге у меня было, по-моему, версии 15. И мы выбрали, вы не поверите. То есть я пытался там типа, блять, мне нужно написать как-то от лица персонажей, что они рекламируют или они, например, отправляются в прошлое, а там типа уже есть вот это, это по-моему рекламировали локальные сети какие-то, так. вот платные. Вот они у там уже есть. Знаете, какая версия выиграла? И mm-hmm. прям сказали, блин, большое спасибо, очень классный вариант, отлично. А просто Подключайтесь к нашей сети, стоимость такая-то, скорость интернета такая-то, но под тему из назад в будущее. Так. (сOR) 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 Ну, Ну.
2: Ну, я, кстати, ждал, ждал чего-то такого. Я поздравляю наших читателей,
3: которые потратили 5 минут своей жизни на это.
1: На такой У вас за это время мог быть не впечатляющий секс. Но вы вот это. Мы с каждым выпуском просто поднимаем ставки.
2: Нихуя себе 5 минут не впечатляющий.
1: А, ну да, у нас же подкаст называется Батя вышел за комикс». Извините, легендарный секс. Ой, господи. Итак, те два читателя, которые еще остались в нашем подкасте после великолепной истории про ковров, Сука.
2: Я я, я еще раз попрошу маленькую паузу. Мы буквально до того, как включить запись, пацаны такие, ну, слушайте, я даже не знаю, выдавим мы вот час, если... А, давайте, скажем, у нас не про всего Бендиса будет, мы будем разбивать это на части. И э, сейчас пацаны такие, ну, ну, я не знаю, но вот первую часть, то как мы мы вообще там час-полтора запишем, если не про всю карьеру, а вот только про начало. Блядь, 25 минут, блядь, пиздим про что угодно, блядь, назад в будущий КВ. Ковров, да, Ром, я Там, не знаю. Реклама, будущего блядь, заводские...
3: Я предлагаю разбить Брайана Майкла Бендиса на пять частей. Это ноги Брайана Майкла Бендиса, погисница Брайана Майкла Бендиса, туловище Брайана Майкла Бендиса, руки Брайана Майкла Бендиса и голова Брайана Майкла Бендиса как артефакт статуи легиона из третьих героев.
2: Мне кажется, что... Да, так можно сделать и как раз а, а, творчество, вот которое в DC, оно где-то в районе поясницы Брайана Майкла да, Бэндиса Давайте назовем подкаст
3: Поясница Брайана Майкла Бридис.
2: Да, все, Кирилл, мы уже назвали подкаст. Нет, имеется в виду выпуск. Выпуск. Ну, такое можно, да. Ладно, Ром. У нас сегодня Игорян, администратор беседы, и он явно нами недоволен.
1: Нет, я доволен, все нормально. Ром, ты был прав. Доволен? Ты был прав, а я был не прав. <смех> да, все да, отлично. Давай. Возвращаясь к Брайну Бендису, вы, надеюсь, осмыслили, вы поняли глубину наших глубин этого подкаста. Тем не менее. Брайан Бендис в возрасте 19 лет, он выпускается из старшей школы, поступает в Кливлендский институт искусства, институт of Art, наверное, так будет правильно перевести, и в течение следующих 6 лет он, соответственно, учится, работает в магазине комиксов и продает там свои самопальные, андеграундные, зины, комиксы маленькие свои, которые он делал. А, там проходит какое-то То есть, время. есть, занимается, пользуется служебным положением. Короче. Именно именно так. И он занимается С служебным... самого а начала. Кто из мы... нас
2: так не делал? Вот,
1: действительно, кто из нас так не делал.
2: Бля, ну я, кстати, я так не делал, но я ни одного комикса не написал. А я не но... работал в
3: комикс-магазине Все... никогда и тоже поэтому так не делал. Я написал, но... я тоже, кстати, а... так не делал. Да,
2: Осуждаем... ну, никто так не делает, Брайан, ну вот твою не мать, ну как <laughs> так нужно?
0: Какого хуя,
2: бля? (смех) Майкл, ты ебаный Бендис. Ой, бля, пиздец.
1: Итак, на этом заканчивается первый кусочек жизни Брайана Бендиса в котором он был школьником, у него, скорее всего, тогда еще были волосы на голове и на других местах, нас интересует сейчас... А вдруг он был скин фаната
3: хулиган после матча снова пьян, я живу в своей стране и верю, он как снова будет полным он, а
1: Россия станет чемпион. А может быть он как Лекс Лютер увидел супербоя у него волосы от страха выпали? Ну, не суть. Следующий этап в карьере Брайана Бенниса наступил в 1991 году, когда он перекатился колбаской по малой спаской в издательство «Калибр комикс». Издательство «Калибр комикс» — это было одно из таких первых достаточно крупных издательств, независимых, которые стали появляться, ну, по-моему, в в 80-х оно появилось. Отечественный читатель про него слышал, но не помнит. В этом издательстве вышел комикс «Ворон» Джеймса Обара который у нас издан на русском языке, пожалуй, самый известный комикс, который «Калибр Комикс вообще выпустили. И туда вкатывается Брайан Бендис, и там он, может, и там он начинает применять свои творческие потенции э, в качестве художника и сценариста. У него там вышло несколько комиксов, из которых вот как раз-таки мы предварительно решили выделить два, про которые мы сейчас коротенько расскажем. Тут мы уже начинаем потихоньку подбираться именно непосредственно к творчеству. Это комикс, извини, Игорь, я да. не Да. Ну, блядь, м-м. подожди, блядь, а, я бы стоп.
2: побольше выделил, на самом деле. Да. Это просто давай, мы с тобой два говорили. Давай больше, я не а, про. Нет. Но я... Я... А ты
1: какие х... имеешь в виду? Может, какие ты хотел бы еще
2: добавить? А, ну, я, я думаю, что ты два, ты имеешь в виду это Икей Голфиш да. и Джинкс. А, Джинкс. Да. А, вот, а я бы еще добавил а, Флаксом. Это такой комикс, О, отлично. про который... него расскажешь? Да, супер. А, ну ладно, хорошо. Нет, нет рассказывай, не рассказывай. Начал
1: рассказывай, начал рассказываю, конечно, рассказывай.
2: Вот, короче. Э, э, Блять, ну про него будет трудно рассказать в отрыве от всех остальных. Просто в чем соль? Когда Брайна Майкла Бендиса приглашали в Марвел, он сам говорил в интервью: это интервью, если я не ошибаюсь, оно у нас в каком-то из томов сорви головы есть. Вот И можно прочитать, я не вру, Брайан Майкл Бендис думал, что его в Марвел приглашают как художника. Вот И я сильно с этого охуел, потому что я видел как раз вот те два его наиболее знаменитых работы до Марвел, это Экей Голдфиш и Джинкс. Блять, ну и, дорогие наши читатели, блядь, э, это очень интересная работа, э, но... Мы пользуемся терминологией Кирилла, да. Да, но, блядь, э, это, конечно, э, я бы не сказал, что там хороший рисунок, скажем так. Э, То есть, рисунок там, по сути, очень, э, как сказать, он такой с претензией, то есть, знаете, как будто, ну вот э, представьте, молодой чувак, он же сразу все хочет доказать. Ну да. То есть, что он не просто хуй с горы, как говорится, блядь, а серьезный автор. И он сразу начинает играть, значит, там. Вот здесь мы, блядь, и выебнемся с раскадровочкой, блядь. Вот здесь мы, значит, что-нибудь там с позингом придумаем. Вот здесь кадры такие, вот здесь такие. Вот здесь, значит, блядь, будем камеру ставить так, здесь так. А на деле он нихуя не умеет. Получается, залупа полная.
3: Ром, вот... Просто дико с тобой согласен. Можно я телегу прогоню под под это дело? Да, да. Смотрите, во-первых, я обожаю смотреть на вот этих вот чуваков. Ну, то есть надо понимать, молодой чувак приходит, наконец-то дорывается до какого-то вот, что он он сейчас выпустится. У него будет там книжка или сингл выйдет. И эти люди, они начинают хуячить сразу свой магнум опус. Я когда учился в литинституте, у нас ну, наш мастер, Александр Алексеевич Рекимчук, рассказывал, что как работает молодой писатель. Он берет лист бубаки и пишет на нем. Значит, название под заголовком. Роман. Том первый. Часть первая. Глава первая. И дальше по тексту, потому что вот человек входит, молодой человек входит в культуру и думает, что сейчас он сразу нахуячит Илиаду, он сразу сделает многотомник, он сразу сделает магнумопус, работу, в которой будет вообще все. Вот он все, что весь его жизненный опыт, все его какие-то приколы, которые он видел в творчестве, он их все ебанет вот в свои первые работы. И в какой-то момент, ну и естественно почти все эти работы полная хуйня, потому ты что бы. ну ты невозможно. ни херомеешь, не, еще... да, да. не умеешь, да, ничего. ты еще ничего не умеешь, а когда у тебя еще и замах вот этот вот на не то что рублевый удар копейшь, но у тебя замах на типа стабилизационный фонд, и ты прям думаешь сейчас все охуеют, но все почему-то смеются. А вот я проанализировал ранние работы Бендиса именно как художника. И знаете что? Я вот хочу поднять в связи с этим еще одну тему. Знаете, что в этих комиксах отвратительное? Там абсолютно уебанский леттеринг. Это факт.
1: А...
2: О, да, кстати. А да. с летерингом вот вообще когда... проблемы
1: же были в небольшой двойке в 90-е, если так посмотреть. Что, например, если им они были, были понимаешь, тебя... они были всегда и везде. Ну, да, да. Там у особенно. меня вообще
3: есть вот... В этом плане такая история, вот мы в прошлом выпуске говорили, я не знаю, останется ли это в нарезанной версии, потому что мы самые ужасные косяки, там какие-то в крике попытки убить микрофон убираем, мы обсуждали перекрашенные комиксы Нила Адамса и перекрашенную болотную тварь, было, да. И вот в случае с Нилом Адамсом, ну, мне очень грустно смотреть на то, что вот его работы очень похабно перекрашиваются, потому что, ну, Нил Адамс большой мастер, И уродует просто великолепный этим. художник. И, ну, мне грустно понимать, что в его голове вот он считает, что вот эти вот уебанские градиенты, они почему-то красят его рисунок. А, да, я могу сделать скидку там на эпоху, я могу сделать скидку на то, что в его вот понимании это было неким таким большим прорывом, что вот это вот то, чего а он, например, об этом всю жизнь не читал, но технологии тогда до этого не доходили. Но все равно грустненько, потому что ну, ты-то думал, что он абсолютно визуальный гений, который себе представляет комикс в визуале вот тотально. То есть он прям у него все в голове лучше, чем везде. Оказывается, у него в голове это было довольно уебично, если вот это вот итоговая версия, на которую он способен. И мне из-за этого довольно грустно видеть, как признанные мастера, когда дорываются до каких-то сольных работ, демонстрируют полное непонимание каких-то базовых деталей. У меня, например, я не помню, как называется комикс, но все же знают Эльф-квест. Да. Да. Вот. И я в какой-то момент, вот, ну, не- несколько лет назад, я пошел смотреть, как выглядят поздние работы в Энди Пине, который делал Эльф-квест. И мне стало прям жутко. Ну, то есть, это абсолютно выхолощенное, с с каким-то абсолютно безумным леторингом, с каким-то ужасным просто вот врывеглазным покрасом вещи, которые, ну, только каким-то вот э, визуальным вот этим вот... э, э, Это это тень того, что мы видели в Эльфквесте, и ты понимаешь, что дело не в том, что есть э, гениальный автор, который все понимает и который вот со временем раскрывается нет без команды профессионалов огромное количество авторов просто пердят в лужу потому что они сконцентрированы на том что они делают ну вот мне нужно нарисовать низкорослых красивых людей которые будут трахаться вот вне рамка, вне рамок вот этой вот парадигмы мое творческое чутье полностью сдувается. Мне плевать, какой будет летеринг, какой будет покрас. Оказывается, все это время человек не вот окидывал мысленным взором то, что он делал, он не рефлексировал по поводу своих комиксов. И э, в этом плане я когда пытался ознакомиться с ранними работами Бендиса, меня, я, я все время сбивался на вот эти вот какие-то редакторские штуки, на, на херовый летеринг, на какое-то абсолютно уебанское разбитие по панелям. И тут ты понимаешь, да, мужик, тебе, ну, точно надо в сценаристы, потому что во всем остальном ты, честно говоря, особо не преуспел. А,
2: да, вот. Давайте закончим лирическое отступление про судьбу тяжелую вообще молодых авторов, которые думают, что они сейчас перевернут игру. И вернемся именно к Брайну Майклу Бендису. Вот я на самом деле не то чтобы я прям заговнил вот эти его работы, то есть Джинкс я прочитал, но это такой, ну, крайм. Но там, как это сказать, видны крючки, за которые потом будет Бендис дергать в той же сорви голове. То есть там э, прям стилек, он узнается, да, это хреново нарисован. Причем даже он же даже не придумывал внешность персонажей, он брал моделей, там, прям в титрах написаны модели, которые он использовал для персонажей. Но вот третий комикс, который я хотел бы выделить, это он называется Флакс и Альтер Эго. Это, блядь, полная хуйня просто, блядь, сферическая хуета, это с комикс, в котором главная героиня, девушка месяца плейбой, Сьюзи Оуэнс. И она там, она же была маскотом какого-то комикс-магазина, в общем, это какой-то промо-материал, но, короче, этот комикс заказывал магазин Comic Shop. Чтобы как ну блять я не знаю там раздавал он это бесплатно я бы это бесплатно раздавал я бы наверное блять еще пиво наливал тем кто согласится читать эту хуету но прикол в том что поскольку это был полностью коммерческий заказ а не полет свободной мысли как «Джинкс» и «Экей Голдфиш», там Бенди содержали в рамках. То есть, вот страдать такой хуйней, как вот в двух вышеназванных комиксах, ему не давали. И там можно увидеть, что ну, какие-то зачатки, блядь, рисовальщика у него есть. Но, блядь, не особо... Во-первых, блядь, этот флексон найти, блядь, такая суровая задача, его можно купить на ebay, его, как правило, можно купить на ebay прямо с автографом вот этой Сьюзи Оуэнс, видимо, ради этого автографа комикс в основном и покупался, получался, искался где-то. Но... Ну, а
1: зачем еще то господи?
2: Но в общем и целом, в интернете вы можете найти хотя бы кадры из этого комикса, немного посмотреть, и они выглядят не так погано, как Экей Голдфиш тот же. Uh, вот, вот что я хотел сказать, и почему я хотел, чтобы рассматривали как минимум три комикса из его ранней карьеры. Ну, ранее я имею в виду, я думаю, ты имеешь в виду до имейджа, потому что в имейджа <как> он <как> же нас он припал.
1: Да, до имейджа мы сейчас докатимся, я тоже вставлю свою пару копеек, пять копеек свои. Uh... Посогласен со своими учеными-коллегами по поводу того, что там у Брайана видно, что у него кипели амбиции очень сильно, что он прям хотел там с порога, там типа, с ноги вынести дверь комикс-индустрии, такой, типа, ебать, смотрите, я умею то, умею все, Да, поэтому он там дрочился на раскадровку, на панельке, там вот это вот всякое такое. Опять же, соглашусь, что в силу неопытности и малой там то, что, ну, грубо говоря, мало, мало надроченности, это порой выглядит через чур, порой это выглядит неуместно, с перебором, мне, я бы хотел добавить про сценарий, потому что, опять же, Бенниса мы знаем как сценариста в основном, и если говорить про сценарии в целом, вот я читал два комикса, я читал «Джинкс» и читал «А.К.А. Гулдфиш», сценарии там слабые достаточно. То есть, типа, я, ну, не скажу, что я дока прям в краем комиксах и в целом в жанре в этом, но как бы что-то я читал, что-то я смотрел. И это, типа, ну, как бы достаточно клиши. Вот мы с Ромой сегодня с тобой обсуждали за кадром, что, мол, типа, в Джинкс, а в Голдфише, по-моему, там, в первом выпуске появляется стереотипная блондинка, которая поет песню вот эту вот Мерлин Монро из фильма Да, да, Джаз да там девушки". появляется
2: абсо- да, абсолютно да. стереотипная роковая блондинка, да. которая еще вдобавок добавок поет Айвона Бела в бою То есть, ну, типа придумать да. что-то более, блядь, стереотипное для создания атмосферы на Урара, Ну, блядь, охуенно трудно
1: это нужно И... это специ- специ- специально для Давайте ты я попробую защитить лысого. Нет, сейчас, да, ты защитишь. я, а? да, я просто ну, сейчас закончу да, свою мысль. Да. То есть, как бы сценарии, ну, на мой субъективный взгляд, они слабенькие, достаточно. То есть, там есть крайм-комиксы лучше, вот так вот скажем. Но э, то, что интересно, мне было лично посмотреть, то, что в этих комиксах уже появляются вот эти вот знаменитые диалоги Бендиса. Э, феномен вот этого Бендистока, то есть, что у него персонажи говорят. Э, про Бенниса я читал, что он сам тоже рассказывал, что он, когда типа там, учился писать комиксы, так мы это назовем, он часто ходил по барам, там, по каким-то ну, местам с людей и просто сидел и записывал какие-то фразы. То есть он, он много слушал, как люди разговаривают друг с другом в непринужденной обстановке. И поэтому это проникло в его стиль, и это проникло в то, как он пишет диалоги. Вне зависимости от того, как вы относитесь к Брайану Бендису, любите не любите, диалоги Бендиса очень трудно с кем-то перепутать, потому что у него как раз-таки вот то, как у него персонажи разговаривают, они, ну, наверное, вот действительно максимально близки к тому, как люди говорят в реальной жизни. То есть они постоянно переспрашивают друг друга, они бросаются вот этими вот слова паразиты у него постоянно. А чё? А чего? Кого? Это, ну, это. А духа для переводчика и для редактора, как бы, мы с Кириллом, наверное, сможем... А мы об этом поговорим еще, да. Но именно в контексте того, как он создает именно атмосферу там сцены конкретной, как у него как как персонажи говорят, как они себя показывают, как они себя проявляют в речи, это уже у него прям вот самых с 90-х годов еще, там прям с 93-го, 2-го года у него это начало вылезать. И он это через всю жизнь свою пронес, через всю свою... ну, творческую жизнь свою, у него это идет красной нитью. Вот эти вот все его знаменитые идеологии Бендис, когда у него персонажи, там у тебя миллион баблов на странице, из которых можно выкинуть половину, смысл не изменится, но он Хой так там пишет плавал, диалоги. не
2: выкинешь ты половину. Мы потом об этом тоже поговорим.
1: Не выкинешь, потому что Конечно. это создает атмосферу и стиль авторский. Вот что я хотел сказать.
3: Даже больше. Я вот... А я не защ... готов
1: согласиться с тем,
3: что это просто про атмосферу. А я, кстати, тут прочитал, что Сьюзи Оуэнс, оказывается, с брэтом Майклзом и с
1: Пойзом встречалась. Прикол.
2: Ух ты, ничего себе.
1: Защищай Лысого, давай.
2: Слушайте, пока Кирилл не начал защищать Лысого, я встаю в очередь и после защиты ворвусь. Защита Лысого. После защиты лысого я ворвусь с э, э, лысым током, то есть э, вот насчет вот этого бенди э, я Супер, хотел тоже ремарочку замечательно.
1: сделать. Отлично, отлично, давай, Кирилл.
3: Я, я сейчас просто, чтобы вы понимали, мы, короче, я, я, я уже вот несколько д- неделю где-то живу в парадигме, мы с девушкой сели смотреть сначала последний сезон сериала «Практика» про юристов, а сейчас сериал «Бостон Лигл», вот, потому что там играет, господи, как бишь его зовут-то, блядь, Роберт Калифорний из офиса.
0: А, Ой, я, я не понял, люблю. Его. Джеймс ага. Спейдер.
1: Я понял, актер я Джеймс Спейдер, помню.
3: который озвучивал Альтрона. Переводим на нашу аудиторию. Так бы сразу и сказал. Да. Вот. Во-первых, там есть Джеймс Спейдер в костюме Бэтмена. Это теперь мой любимый Бэтмен. Вот как бы сорян все остальные. Паттисон подвинься. Во-вторых, у меня теперь, в моем случае, Клуни подвинься. И... Говоря об этом, у меня сейчас реально вот эта картина просто в голове судебного заседания, что типа вот вот после защиты Лысого будет перекрестный допрос Лысого. Так вот, защита Лысого. Защита Лысого – это ракушка. Так вот, значит, понимаете, вот мы сейчас... Ну там хуесосим какие-то работы и со стороны это кажется, ну вот я, я в целом не очень люблю вот это вот надо сделать ремарочку, надо понимать, что это все, все еще, ну честно говоря, профессиональная работа, она может там нравиться, не нравиться, но тем не менее я вот, ну по крайней мере там в ике Голфиш я вижу четкое желание попасть в целевую аудиторию. То есть, вот эта самая стереотипная блондинка и самая стереотипная песня, которая здесь может быть, она говорит не о том, что у Бендиса кругозор русский и он больше песен не знает, которые можно туда вставить, но он прекрасно понимает, что читатель, который возьмет этот комикс, вот если он увидит, то есть услышит, ну, нашим слушателям-читателям это знакомо, вот... Увидит услышит знакомую песню, знакомую, ну, вот практически каждому живому существу, у него возникнет ассоциация. Его задача сделать э, это вот нуар нуарыч угу. чтобы любая скотина поняла, что он имеет в виду. Поэтому здесь будут самые очевидные
1: ссылки. Здесь отсылки. будут
3: самые очевидные тропы, потому что, ну, э, задача такая. Это, это не оправдывает то, что ну, для человека более-менее искушенного это выглядит ну, на самом деле довольно неуклюже, но тем не менее я лично прекрасно понимаю, чем руководствовался ну, относительно начинающий автор, когда обрушивал на читателя такой поток банальностей. Это мы с вами тут охуительные умные ребята О, такие самые такие умные факлы,
1: ну, конечно, да.
3: Какой да. это но. поток банальностей, ну ёб твою мать! Особенно сейчас, когда у нас есть интернет, ты можешь загуглить вот и ты такой а да блядь да я с самого начала знал вот. здесь же ну задача в чем создать ощущение нуара поэтому у нас все черно-белое поэтому уебичный летеринг и проебанную центровку текста в баблах никто не заметит поэтому у нас разговаривают одинаковые люди но они разговаривают там в кафешке И вот под под, под стволом, который на тебя наставлен. И вот это это создает вот эту вот атмосферу. Да, таких фильмов миллион. Сериалов таких сотни тысяч. Но комиксов всего лишь десятки тысяч. И вот здесь вот автор готов подраться за своих вот этих пятерых читателей. Это э, может быть... Ну, это может показаться не самым честным приемом и в итоге может привести к появлению не самого первосортного комикса, но таков мир вот э, такого полу граунда переходящего в мейнстрим. Ну, так это, к сожалению, работает. Меня тоже бесит огромное количество комиксов, которые, ну, тривиальны до тошноты. Но... Есть грань. Я, вот, ну, если разобраться, если немножко почитать, если посмотреть, что за этим стоит. Да, тривиальные дотошнатые комиксы наполовину создаются бездарными кретинами, для которые правда думают, что воспроизводя какой-то троп, который они видели в кино, они создают что-то охуительно новое. А другая половина людей, которые создают вот эту тривиальную шнягу, это люди, которые работают для продюсеров, которые требуют тривиальную шнягу, для аудитории, которая требует тривиальную шнягу. Это далеко не всегда их вина. И как мы знаем, потому во что потом вырастет Бендис, здесь ну, явно дело не в том, что он просто... Э, у него был там пиздец узкий кругозор, и он вот только штампами мыслил.
1: Здесь, мне кажется, у него была просто задача другая. Очень глубокая мысль для нашего подкаста... Кирилл, прям... Извините, хуй. Молодец, спасибо. Вообще, да, как бы я полностью согласен с Кириллом. Действительно, ты... Опять же, да, ремарочка, что мы не сидим такие дохуя умные, там, хуесосим кого-то. Мы делимся, обсуждаем. И Кирилл очень правильно сделал ремарку по поводу этого. Действительно, в твоих словах есть смысл. И... Тоже очень может быть, что задача реально была такая, типа нуар для самых маленьких, короче, сделать. Вот, вот так вот перефразирую ну, блять, для самых маленьких.
2: В конце концов, Бендис буквально через 5 лет начнет писать комиксы, которые станут одними из моих любимых вообще. То есть, Я э... больше
1: скажу: вот перед тем, как ты сейчас Рома пронесешь говорить про Бендисток, раз уж мы заговорили про вот эту тривиальность, просто добивочку, что Кесада позвал Бендиса что-то там пичить, потому что он прочитал Джинкс. То есть, он что-то там увидел, он как-то с ним поговорил, Ну, чувак, там понял.
2: потому что Джинкс, на самом деле, Джинкс на голову, блядь, на две головы выше того же А.К. Голдфиш. Мы их просто факт, вот взяли, факт, да. рассматривая, в как сказать, ну, их и нужно рассматривать вместе, потому что, это по сути, Джинкс – это спин-офф Голдфиш, ну, да. но там ну блять вот и кей Голфиш, он как бы блять и хуево нарисован и ну сценарий там ну тоже хуевастый а вот джинкс уже ну за ним интересно следить но трудно он, следить он потому лучше, что да. рисунок остался тоже хуетой
1: ты хотел сказать про бендисток и мы наверное краски сейчас про него поговорим более подробно что это такое вообще да
2: ну, блин, наверное, все читатели комиксов знают, что такое Бендисток. Потому что Бен... я, я даже не знаю, вышло ли у какого-нибудь, у какого-нибудь автора на русском больше значимых работ, чем у Бендиса. Нет, Может быть, кто-то. Всего, кто-то нет. Не знаю. Ну, Нил Гейман, наверное. То есть Нила Геймана, мне кажется, издали вообще все, до чего дотянулись Пока успели. Вот, ну, по- слушай, ну надо понимать, Гейман
3: это это самое. Он в кавычках автор комиксов. Это человек, который ну, да, использовал да. комиксы как трамплин да, к более боли. Он, же в, другому книге, типу он славы. же в итоге в книг,
1: в литературу перекатился традиционно. И в кино, и прочее. Но если, 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 если из комиксов, то Бендис, наверное, самый вот издаваемый, и, в принципе, у него есть. Ну, вот, вот, да.
2: И да. Все, все вот эти страницы, набитые баблами, набитые говорящими головами, их все наши читатели нашего подкаста видели. И скорее всего... Слышали? Скорее всего, читатели нашего подкаста без проблем через них прошли. Потому что, допустим, когда люди видят классические комиксы, мы часто можем в комментариях встретить мнение, нахуй надо, там текста много. Вот, так, блядь, ребята, у Бендиса не меньше. Если мы пересчитаем да, вот, на кстати, знаки... В точку прям. Э- Если мы пересчитаем на знаки, Бендис где-нибудь, блядь, еще и обставит Стэна Ли по количеству слов в выпуске комикса. Но современному читателю через Бендиса продираться не так трудно, как через те же классические комиксы. И это есть вот тот самый пресловутый Бендисток. то есть огромное количество текста, которое на тебя вываливает, скажем так, сюжет в дикой компрессии, то есть Бенди за один диалог на двух страницах может рассказать больше, чем некоторые рассказывают за выпуск. И это, допустим, опять же, вот в моем любимом сорви голове Бенди Самалеева, это хорошо очень можно проследить в арке, где черная вдова а, приезжает к нему а, снова там возрождать романтические отношения. Вот они там пиздят очень много, блядь, ребята, просто пиздец как много. Но, блядь, они просто столько всего вываливают, что ты не успеваешь устать от этого текста. То есть, как это, принцип, который Игорь уже озвучивал в наших подкастах, что показывай, а не говори, но Бенди Сток передает то, что нельзя показать. То есть он, он дает напряжение между героями, то есть, он дает какой-то их бэкграунд, показывает в отношениях друг с другом. Да. То есть, я вот, опять же, Игорян говорил, что Бендисток это про атмосферу, а Кирилл сказал, что это не только про атмосферу. Вот я абсолютно согласен: Бендисток это мощный сюжетный инструмент, помимо атмосферы. Само собой, а... тут
1: не поспоришь.
2: Тут, вот, мне кажется, мы сейчас будем с тобой ссылаться на одно и то же интервью. Ты из него рассказывал, какие ориентиры он выбрал в комиксах. То есть там вот Перес, Рамита младший и все прочее. Uh-huh. Я бы более выделил. Он там назвал три имени, которые для него являются ориентирами в сценарном мастерстве. Uh-huh. И это Дэвид Мемед, Ричард Прайс и Аарон Соркин. Знаете этих ребят?
1: Соркина знаю, первых двух не знаю, я из деревни.
2: Вот, да. На самом деле, да, Аарон Соркин, такая более или менее фамилия на слуху, это сценарист. Его сценарии легли в основу фильмов, давайте загибаем пальцы, если смотрели, Стив Джобс, Манибол и Социальная
1: сеть. Да, он еще недавно, у него был фильм для Нетфликса, Суд на Чикасско-семеркой, Соркина, по-моему, был фильм. <связывание> слушай я не
2: знаю yeah. возможно yeah. я просто выделил то что mm-hmm. мне показалось прям самым показательным mm-hmm. в этот момент mm-hmm. и ну смотрели эти это кинцо
1: я смотрел Манибол, и смотрел социальную сеть. Маннибол да. очень хороший. Это который с Брэдом Питом. Я чтобы не перепутал.
2: Да-да-да. Да, да. это Отличный фильм. Если я не ошибаюсь, это где чувак просчитывал... Да. То есть да он... Там с, О... с
1: бейсболом связанное. Да. да.
2: Он, 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 он в бейсболе, короче, он пытался построить команду, вычислив математические вероятности происходящего на поле. Вот, и, короче, эти все фильмы про разговоры, то есть там большинство экспозиции дается в диалогах, потом Дэвид Мэммот, ну, сейчас это тоже сценарист, и я думаю, что сейчас будет больше узнавания, потому что это, Почтальон всегда звонит дважды, неприкасаемые, и Ронин с Робертом Де Ниро фильм, наверное, тоже смотрели.
1: Так, подожди, «Неприкасаемый», который с Кевином Костнером и Шоном Коннери. А,
2: ну, про гангстерский, да, фильм Брайана о, де Пальма.
1: О, Все, смотрел, да. О-о-о, да, да. Тут киваю головой да. в микрофон.
2: То, то есть, у нас тут даже как бы два попадания. Это вот та атмосфера, которую он пытается добиться. То есть, вот эти э, э, не, неприкасаемые, мне кажется, это вот прям идеал, наверное. Так, ну, у гангстерских фильмов есть много идеалов. Ну, да. э, как минимум, там прям несколько супер значимых режиссеров работают Но в этом не, направлении. Неприкасаемые
1: – один из. Это вообще без разговоров. Это отличное кино, абсолютно. Да.
2: да. Э, э, и... И тут, вот там тоже там же очень много говорящих голов.
1: По сути, да. да.
2: И все равно за счет этого двигается действие. То есть, я к чему это веду? Бендисток он бендисток только для комиксов. То есть где-то в других направлениях искусства этот прием используется, используется широко, используется в общепринятых шедеврах и не имеет нахуй никакого отношения к Бендису. (смех) Вот, а третий чувак, Ричард Прайс, это писатель, и лично мне он знаком по двум романам, ну и оказалось, что это самые знаменитые его романы, как ни странно. Это The Wanderers и Clockers. Я их читал, я, блядь, вот, сука, отвечаю, я их читал на русском языке, еще, по-моему, вот я только-только школу закончил. И читал ее в знаменитой, ну, мне так казалось, в знаменитой серии «Альтернатива». Наверное, все видели вот эти оранжевые обложки, которые познакомили нашего читателя с Ирвином Вэлшем, Чаком Палаником, этим Джоном Кингом. Uh-huh. Ром,
3: чтобы ты понимал, я в продолжении всей этой хуйни буду говорить про серию «Альтернативы», настолько все связано. А, uh, Господи. Вот, вот. Да.
2: вот, я, короче, блядь, просто готов был, блядь, дать яйцо на отсечение, что я в серии альтернативы читал вот эти два романа. Но сейчас не смог в интернете найти никаких упоминаний об их издании. Uh, uh, ну все, яйцо долой,
1: как бы, все, все.
2: Ну, блядь, что, последнее отберешь? И. И, короче, э, но это мог быть самый СДАТ, Потому что, по крайней мере, вот в момент, когда я заканчивал школу, это год 2005, э, 2006, 2007, 2008, вот где-то вот в, в тот период я читал вот эти книги, э, в Питере, по крайней мере, работало довольно много сам издата, который косил вот под ту серию «Альтернатива» э, <м bakery> и находил mm-hmm. похожих авторов и выпускал их. То есть, ну там на самом деле это было не то трудно, учитывая формат вот книг этой серии. И, короче, The Wanderers это роман про взросление. По сути, там 70-е годы, вымышленном, по-моему, все книги этого чувака, они происходят в вымышленном пригороде Нью-Йорка, который охуенно напоминает Нью-Джерси. Хм. А, и, короче, The Wanderers это, собственно, про молодежную банду. По-моему, они итальянцы. А, и это такая Но история. Унижаться же
1: какие, какие еще, господи! А,
2: и, короче, они, ну в определенный момент их переламывает через разные жизненные события. До этого они думают, что ничего важнее, чем вот, блин, там отпинать каких-нибудь негров из другой банды в их жизни нет, и постепенно каждый из них там через свой путь приходит к нахождению того, что смысл жизни не заканчивается на том, чтобы с кем-то попиздиться на улице. Ну, по крайней мере, я так понял этот роман. А Клокерс, это уже ближе к нашей теме, хотя опять же, вот и Вондерерс, Blizzard, к Бендису, потому что это вот такой э, стрит-уровень, который он любит. То есть вот все эти грязные улицы, на которых э, там утопающие в наркотиках, которые вот только ждут какого-то спасителя, который придет к ним. А второй, вот, Клокерс, там все вот, что Бендис любит, короче, там продажные копы, там какие-то драгдилеры, ну, то есть, вот, если читать вот его голову", то вы прям все это увидите, то есть, вот его вот этот стрит левел на котором основные противники это не какие ну то есть там блять пиздец не прилетает галактус пиздится с сорви головой там сорви голова разбирается со всякой мелкой шушерой на улицах которые там блять новый наркотик нашли который с которого все торчат супер быстро привыкают и на который подсаживают детей то есть это вот то, то, такие противники
1: то что про Bedin' надо знать и понимать как минимум если мы говорим про период где был Бендис в прайме, где он был прям в полную мощь, у него персонажи, они говорят много, и они говорят по-разному. Каждый. Они... Э, то есть, это не просто, типа, огромная плашка текстов, которые они как бы обмениваются чем-то. Разные персонажи говорят по-разному, и говорят интересно. И, типа, ты можешь... Ну, как бы там понятно, что вот это говорит Человек-паук. Он, типа, вот он там шутит такие-то дурацкие шутки. Это говорит Кэп более сдержанно, более спокойно. Это там говорит Люк Кейдж, это говорит человечный человек, это говорит тот, это говорит тот. И опять же, и, и, из-за этого во многом Бенди Сток, но ну, опять же, в его лучших комиксах Бенди Сток проглатывается на ура, потому что, типа, тебе тупо интересно читать, как персонажи общаются, потому что они не только толкает сюжет, то есть не только обсуждают какие-то штуки, то есть там раскрывают раскрываются, они там, там еще постоянно вбрасывают какие-то мелкие вещички, которые добавляют к образу каждого персонажа так или иначе что-то, помогают его раскрывать в тех или иных подробностях. То есть я вот тут, мы с Кириллом работали работаем над новыми «Мстителями», так там дофига, я, помню, я могу дофига вспомнить этих эпизодов, просто разговоров, где там какие-то прикольные шутки, прикольная фраза, какой-то там прикольный момент, это у меня кот дерет какой-то пакет, блин, в комнате. Иди нахер отсюда, Абрам. И вот это вот все. То есть как бы мы, я не гоню на Бандисток, когда Бандисток пиздатый. Я гоню на Бандисток, когда он не пиздатый. Вот так вот, вот так, наверное, скажу. Кирилл, давай разгон. Я готов. слушать.
3: Итак, мы живем в удивительную эпоху. Мы живем в эпоху, Сосай, когда да.
1: хуеете.
3: Мы живем в удивительную эпоху, когда обилие информационных продуктов у людей в головах порождает такое ошибочное мнение, что купив какой-то информационный продукт, купив какой-то курс, прослушав какие-то видеоуроки, можно, следуя прочерченному перед тобой алгоритму, овладеть тем или иным типом мастерства. На самом деле ни один курс никогда, если речь не идет о чем-то совершенно прикладном, не даст вам полного стопроцентного понимания вот этой вот какой-то творческой ткани, какой-то ситуации. Но огромное количество людей вооружается приемами, о которых говорят в очень неглупых книгах, в очень толковых курсах. Они поднимают их на щит и начинают э, жить в парадигме того, что вот эти правила, они полностью... это, это, Это не правила, это стены, внутри которых ты должен существовать. Если ты вырываешься за их пределы, то ты чудовище. В этом плане у нас есть э, классическое правило "show don't tell", э, показывай, не рассказывай, потому что если тебе в сюжете нужно о чем-то рассказывать словами, то ну значит хреновый из тебя сценарист, честно говоря, это правда, потому что нет ничего более глупого, чем ну, момент, когда персонажи какую-то часть экспозиции начинают просто говорить словами, потому что ну показывать это вот слишком сложно. Но э, огромное количество людей э, видят эту упругую максимум «show, don't tell", начинают думать, что ну, разговоры это в целом от лукавого. Это, э, разговоры нужны для того, чтобы вот каким-то образом подсветить то, что мы показываем. И таким образом в э, произведениях, диалоге, э, Просто деградируют до деклараций о намерениях. То есть люди общаются не потому, что они общаются, а потому, что им нужно сказать, мы идем туда. Я считаю, что ты убийца. И огромное количество потенциально талантливых авторов, с которыми мне приходится работать, сталкиваться с какими-то новыми молодыми авторами, которых ты там читаю, чтобы посмотреть, а может быть, кого-то там на работу схантить куда-нибудь. Огромное количество людей занимаются тем, что вот текст у них – это декларация о намерениях. Все остальное вот они показывают. Вот у меня драка, вот у меня погоня, а люди разговаривают
1: – пойдем туда. И это… Я исследовал это и понял, и понял вот это. Ну да, типа того. То есть диалог просто
3: толкает сюжет. У этого есть еще один побочный эффект, это то, что благодаря этому люди, которые пишут на русском языке, ну, это, возможно, это проблема для других языков тоже валидна, просто вот я работаю с людьми, которые пишут на русском языке. Их тексты абсолютно неотличимы от перевода, например, с английского языка. Потому что Люди считают, если у меня в тексте появится слово, например, обмылок, у большого количества читателей возникнет вопрос, в смысле обмылок, что это значит? Почему один человек называет другого обмылком? Почему это оскорбление? Потому что... И поэтому тексты тоже они деградируют до абсолютной кальки. То есть человек с самого начала пишет Google перевод с. То есть, представьте себе, вот у вас есть текст на русском языке, вы перегоняете его на английский, потом обратно на русский. Получается среднестатистическая дичь, даже если убрать какие-то непременно возникающие грамматические несостыковки. И огромное количество людей начинают писать тексты именно для того, чтобы эти тексты были, во-первых, декларациями о намерениях, люди там разговаривают только, чтобы двигать сюжет, а во-вторых, с точки зрения окраски этих текстов, тексты никак не окрашены, они нейтральные, это вода, это не водка, это не настой на навозе, то есть это и не здорово, и неплохо, это нейтрально. И... Как мне кажется, связано это именно с тем, что сейчас люди, которым интересно читать книги, интересно писать книги, растут на классных произведениях, но очень нейтральных и коммерчески выверенных. Вот я почему зацепился за упоминание серии «Альтернатива». Когда я был пиздюком. В литературно окрашенных ну, типа, я учился сначала на журналистике Потом в литературном институте Когда я учился в школе, я ходил в литературные кружки То есть вокруг меня постоянно были люди Одержимые текстами Что мы читали? Мы читали Юза Лешковского, Который пишет чистой русской матершиной Типа Лимонова Серию Альтернатива во всех видах Это было просто типа Ой, кстати, сегодня же 80 лет Лимонова, да? Возможно Было бы кстати, возможно. Вот, а, потому что тебя это немножко отрывало. Ну, типа ты приходишь в школу, тебе там дают школьную программу, ты ее поймешь потом. Тебе это пока просто имена, которые ты должен запомнить, вырастешь, поймешь. Вот тебе на данный момент нужна вот кислота, тебе нужно вот что-то вот электрическое. Когда ты открываешь Юза Лешковского а, и ты понимаешь, что это вот это электричество. А, то есть там прям матом написано: ты еще пока юн, тебе вот э, полутоны какие-то э, тонкие вкусы тебе пока не очень понятны. Вот, вот послушай, я узнаю, скучно не будет. А, а заскучаешь, значит, полный ты мудилый и нихуя не петришь в биологии молекулярной, а заодно и в истории моей жизни, как описал судью Олешковского. Вот для нас тогда это был самый кайф. Ты молодой, тебя вот прет самое вот стрейтфорвард. Э, То есть матершина, какие-то странные вещи. Типа ты открываешь Хармса, тебе это взрывает мозг. Ты открываешь э, серию альтернативы, а тебе это взрывает мозг. Потому что ну там такие же молодые, ну там типа импортные чуваки. И для нас казалось, что твоя задача – это отход от нормальности. Это тоже не абсолютно правильный э, метод. Но, тем не менее, он, он был, и вот все были электризованы, и все, кто писал, пытались писать чуднее, чем вот, вот, чем чуднее, тем лучше. Шло время, и оказалось, что сейчас люди, которые, ну, молодежь которая читает книги, это люди, которые читают вот этот вот сформировавшийся за это время Янга «Может быть, мы читали тогда такие книжки, потому что вот этого мощного Янга не было». Потому что, ну, типа, был Гарри Поттер, но Гарри Поттер выходит раз там, одна книжка раз в три года, ну, типа, ты заебешься ждать. Бля, что и стоит как вертолет. Стоит как вертолет, типа, это пиздец. Это да. Вот. А, и поэтому ты сначала, когда ты совсем пиздюк, ты читаешь какую-нибудь там юмористическую фантастику, ну то, что вот примерно на тебя ориентировано, при этом написано там, ну, типа, 40-летними лбами, но тебе уже смешно. Вот. А потом ты вот тебе еще жестче надо, все круче и круче и круче. И вот тут ты понимаешь, что целое поколение воспитано на переводной фантастике, на переводной коммерческой фантастике. Опять же, в этом нет ничего плохого. Это все еще клевая литература, если она тебе встречается в нужное время. Но когда люди приходят писать тексты, они пишут ее вот этим усредненным языком переводных книжек. И когда ты приходишь, говоришь, ребята! А вот здесь вот надо дать соли, надо дать кислоты. Ну, ну, блядь, ну, ребят, ну вы Сорокина читали, и тебя смотрят как на мудака. Типа, какого Сорокина? Какого Олешковского? Какого лимонова? И ты смотришь такой, типа, ребят, ну это же ваши, вы же молодые. И тут ты понимаешь, что ты постарел не так, как все остальные. И тебя становится немножко грустно. Ты понимаешь, что ты дед. Да, да, все, ты уже дед, но то, 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 то есть ты дед, который, знаешь, вот типа в этом, с панковским наворотом, вот типа э, с напульсниками, ага. но ты... И ты думал, что это твой залог молодости на все времена. Что пока у тебя есть ты всегда молодой. Нет, ты умудрился стать, то есть типа новые молодые дети, они похожи на... Блядь,
2: я сейчас заплачу, Блядь, Комсомольских
1: работников которых хватит сердечко
3: прядь, всю жизнь считал ебучими нормисами, вот дедами, которым хочется тащить тебя назад, а ты вот это, ты всегда молодой, потому что у тебя панковский ирокез, и ты понимаешь, что нет, панковский ирокез – это уже признак деда. Но тем, сука, не менее... Мы владеем охуительным инструментом под названием язык, на котором мы разговариваем. И нет большего преступления против своего будущего, чем пытаться от этого языка отмежовываться, потому что язык хранит в себе огромное количество вот этого вот, вот, этой селитры, которой ты будешь взрывать пердаки своих читателей. И главное, что должен делать читатель, писатель, это и читатель тоже. Это литературные наблюдения. Как вот актер, когда ну, ему нужно э, снять какой-то образ, ему нужно кого-то спродировать, кого-то изобразить, он наблюдает. Писатель должен слушать, как звучит живой язык. Я в этом плане считаю, что переводчики комиксов ⁇ это потенциальная золотая жила для литературы, потому что они имеют дело с э, творчеством, которое построено на диалогах. В комиксах люди постоянно разговаривают, поэтому меня очень часто раздражают плохие переводы комиксов, потому что, ну, типа, это люди так не разговаривают. Это фраза, которую я комментирую большую часть переводов комиксов, которые мне не нравятся. И когда Бендис ходил, О, видите, вот на 57-й минуте моей речи появился Бенди.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, я, я прям я прям раскрыв рот тебя слушаю. Когда, давай, 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 появ... давай, Когда
3: давай. Бендис говорит о том, что он слушал, как разговаривают люди в барах, он выполнял самый главный творческий, ну, вот, ну этюд, можно сказать, самое главное э, упражнение. Он слушал, как разговаривают живые люди. И опять же, учитывая, что э, его ориентирами были киносценаристы, это не комиксы, к написанному тексту всегда с него спрос поменьше, потому что, когда человек читает буквы на бумаге, у него в голове работает некое художественное допущение, что ну, мы делаем вид, что когда челов... в... В... На... по человеку начинают стрелять, он кричит «О, чёрт, они а не ёб твою мать!» Вот. А, ну есть некое допущение а, литературному тексту готовы простить больше, чем кино, в котором люди разговаривают напыщенными какими-то фразами. Ну в кино это когда это живой человек вот на экране движущийся говорит, но ну, это более нелепо смотрится. Тем не менее, на самом деле попытка выхолостить язык. Хуево смотрится, что в комиксе, что в книжке, что в реальной жизни. Если вы увидели бы человека, который разговаривает вот э, диалогами из э, плохо переведенной книжки, ну вы бы, наверное, подумали, что он, я не знаю, пришелец, который маскируется под человека, какой-нибудь ебучий
2: скорбь. Долбоеб! Или долбоеб!
1: Рептилоид, блять. Или скрул. Да, скрул, скрул, то вот. Да,
3: да. да.
2: да, да. Да, я бы так первым делом и подумал. Ни в коем случае, блядь, не сказал бы, что это, блядь, долбоёб.
1: Ну я или бы он... подумал, это нет, скрул. нет, или долбоёб. Нет, Ром, ты как главный редактор издательства Камильфот такой скрул, точно. Война кри скрулов. Я это читал. Все, блядь, я тебя вычислил.
2: Пару раз мне пизды давали
3: тогда. Именно поэтому я каждый раз я как переводчик, когда открывал очередную страницу после. Клевой пизделовки, в которой мстители просто кричали там вперед, берегись и Ура! прочее. Я открывал очередной вот этот. Считал бабло за страницу, да, это да, переведенное. На карточку, оп, на карточку. И тут ты открываешь Сука. и видишь, что все уходят и в помещении остается только Люк Кейдж Люк и, Кейдж Джессика, и Джессика, Джонс. Джессика Джонс. И ты понимаешь, да, мне пиздец.
0: (смех)
3: Но (смех) ты знаешь, что этот этот диалог, ты его возненавидишь, ну, потому что много ручками переводить, но он будет пиздатый, потому что он будет звучать так, как, ну, правда, могут разговаривать вот молодожены с суперсилами, потому что... Факт, да, 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 да. Более того, как сценарист я еще скажу, что, ну, честно говоря, я, я прекрасно понимаю, почему этот метод стал проклятием Бендиса со временем. Потому что когда ты пишешь здоровые диалоги, вот сидя, вот у тебя есть комп, ты пишешь сценарий, и ты пишешь очередной здоровый диалог, ты не думаешь головой, что ты проебываешься. Тебе кажется, что ты идешь самым трудным путем. Потому что проще всего написать: Ну, художник, ну ебани тут разворот, где все пиздятся. Ну и пускай они там говорят: типа Нет! Давай. А потом, короче, приходит какой-то чувак и говорит, типа, пафосно, типа, мы еще узнаем, что хотели сказать этим наши враги. Но они никогда не узнают.
1: На самом деле это был манипулятор.
3: Продолжение. Типа исследует. того, да, типа, вот. И в конце... И, и сплеш какой-нибудь здоровый. На... Причем у меня в жизни, кстати, был комикс Бендиса написан именно так. Я, по-моему... Блин, по моем это был красный ашет. Я для него переводил женщину паука, где она там скрулов ловит.
2: Да-да-да, есть такой комикс у
3: Бендиса. Вот и там реально, там, там вообще нет типа. Я перевел книжку за день, потому что там просто нет текста. Я я в ахуе был
1: сам. И он... у него клава сломалась просто, понимаешь? Вот, и, и ты
3: создавал. просто
2: понимаешь, что, ну типа, ну вот он, он вот этот комикс написан. Или знаешь, сроки, горели и у него просто отобрали его Такой чувак, блядь, давай вот без этой хуйни твоей. Я знаешь, я просто
3: представляю, он такой, так, вот начинается монолог женщина паука и просто подходит типа к нему призрак там будущего, берет руку и
1: говорит, пожалей Кирюху. Вот. Кирюхи нужно пиво срочно. Пожалей Кирюху. Да-да-да.
3: да, Пускай у Кирюхи хотя бы сейчас будут изи-бабки. Ну, типа, пожалуйста. Вот.
2: А... Бля, Кирилл, а это... А, а, важный момент. Раз уж ты упомянул «Красная шерсть», сейчас такой, типа, немного в боквел будет. А, ты же не все там переводил, да? У вас какие-то там избранные... Но вообще,
3: я, я очень не все переводил. А,
2: вот. Пиздец, а, не да. все. Росомаху не ты переводил? Я практически уверен, что не ты, потому что в Росомахе есть мой любимый, мой, блядь, самый любимый, блядь, вот тупой переводческий момент, там, короче, есть момент, когда ему в ебальник стреляют, и у него после этого, ну, типа исцеляющий фактор, и пули из ебла, короче, вылезают, и одна из пуль попала в челюсть, и он ее выплевывает, и в оригинале там звук, и написано «кату», ну, типа, плевок. Ага. Вот. Э, и у нас, блядь, в красном ашете этот звук переведен как К2. К9 <режит> Бля... собачья работа.
1: Я, вот, сука. <режит> я сейчас дедом почувствовал себя в этот момент.
2: <режит> блядь, я, дидом, дидом. Я, я не знаю. Но это супер тупо, блядь, я охуенно
0: Ну,
3: <режит> это как это. это из какого-то у нас любимый был пример. Типа, бомба ложись переведена как бомба утка. Вот.
1: блять, бомба, да... сука. Fire in the hole. огонь в дыре, блядь. Когда в KFC пожрал острых крылышек, у тебя
2: огонь в дыре потом
1: на следующее утро. А хуёвый все равно ты за то, что
3: у тебя Доктор Дум потрясный. Вот.
2: Ну, это, блять пиздец. Я, я, я вообще не понимаю, какого хуя мы с тобой до сих пор разговариваем, блядь.
3: Вот. А, короче... Я все это веду к тому, что, типа, я прекрасно понимаю, потому что Бендис идет трудным путем. Он пишет длинный диалог. Это долго, это муторно, это для сценариста очень муторно. Это для художника, ну, я бы тоже не сказал, что проеб, потому что тебе нужно в, на странице расположить эти бесконечные вот баблы пиздежа так, чтобы это органично смотрелось. Это каждый раз сложно. И ты думаешь, что, сделав так, ты, ну если ты поработал, ты молодец. Но, тем не менее, в золотой период я все-таки считаю, что именно вот этот Бендис Толк сделал Бендиса больше остальных сценаристов, потому что остальные сценаристы держат в голове условности комиксов. Они понимают, что можно не объяснять. Читатель сам все поймет. Персонажи могут разговаривать как угодно. И более того, мы сейчас ну, зачастую видим среди наших соотечественников таких же читателей, которые готовы принимать условности, если, например, ну, что-то происходит, если есть много событий. Они не не читают диалоги. Они читают, как я уже говорил в предыдущем подкасте, новостную ленту. А когда ты даешь диалоги, это антиновостная лента. Это абсолютно про как, а не что. И я... Ну, по крайней мере, очень благодарен Бендису за то, что он приучил ну, большое количество читателей комиксов к тому, что ребят сейчас будут разговаривать. Когда-то Стэнли именно диалогами очень во многом заслужил свою бессмертную славу и заставил огромное количество не только детей, которые вот готовы верить во все, читать комикс с интересом. Потому что комиксы полностью про диалоги. Кэпшн — это очень небольшой процент текста в комиксах. Там люди разговаривают. Это самое главное, что там происходит с точки зрения текста. И если у тебя люди разговаривают как живые люди, а у Бенниса они разговаривают как живые люди, то это, ну, как минимум, очень много значит. Это может не нравиться, но я все-таки считаю, что этот подход, тем не менее, нужно уважать. Особенно сейчас, когда люди снова, как мне кажется, возможно, это мои панковско-дедовские соображения, но начали забывать о том, насколько важен правильно выстроенный диалог, написанный живыми
1: разговорными словами. Ну, во-первых... Кирилл, скажи хуй, пожалуйста. Хуй? Все,
0: я, спасибо, извини,
1: я, я, напрякся, я, я у вас... скажу,
3: у нас, у нас же у нашего подкаста есть ä, ангел-хранитель. А, я, чтобы, я же думаю, что этот выпуск уже выйдет с Джинглом, правильно?
2: Да, конечно. Ну, Даже людей да, выйдут с Джинглом. Вообще
3: прекрасно. Oh, yeah. Так вот. Я решил, Отлично. значит... Я про джингл, потом у меня будет отдельная телега. В конце, когда мы уже все устанем. Вот. Ну, просто не могу про это не рассказать. Значит. Так вот. Есть фраза, которую я даже вынес в джингл. И я буду ее говорить для снижения уровня пафоса в таких ситуациях. Привет, я из хуя выну пистолет.
1: Я думаю, на этом мы, в принципе, можем отойти от периода Бендиса в Калибр комикс. Мы обсудили... Чуть-чуть три комикса, которые он писал, которые мы считаем важными, мы много поговорили о том в принципе. Ну
2: блядь, э, это даже ну... не период кали... Калибр комикс, потому что, насколько я понимаю, Флаксон выходил не в Калибр. В, а, калибре, он мы... в калибре
1: он выходил. В Калибре. Да. В калибре. Я проверил. Ладно, да, ну, ладно. Блять, сейчас... уели да, нахуй да, вообще. Да. Мы, сейчас по губам. Перекат... мы сейчас перекатимся в следующий период. Что еще нужно сказать по поводу Калибр комикс? Работая в «Калибр комикс», Бендис познакомился с двумя важными людьми для своей будущей карьеры. Это Дэвид Мак и Майкл, Майк Оминг. Соответственно, Дэвид, с Дэвидом Маком он потом будет делать серви голову. И с Майком Омингом он потом будет делать комикс «Пауэрс». То есть, он уже на том этапе он познакомился с ребятами, которые потом, собственно, все вместе они сделают себе имя. Так или иначе, на комиксной сцене вот затем, благодаря этим уже более известным комиксам, чем те, которые он делал в 90-е.
2: Кстати, а... поскольку да. мы записываемся для сообщества коллекционеров, то да. могу сказать, что... Один из моих, как это, белых китов э, в коллекционировании uh-huh. комиксов, это кабуки Дэвида Мэка. Э, это... С, у них закончился тираж, они ушли в ОП, и, блядь, стоит таких охуевших денег, но, блядь, кабуки Дэвида Мэка так охуенно выглядят. Господи, блядь, как же я хочу их купить? И, наверное, когда-нибудь куплю. Накоплю денег и куплю.
1: Ставь лайк, если ты надеешься на то, что Роман Дмитровский купит себе наконец-таки этот комикс и будет по-настоящему счастлив и повзрослеет как мужчина, вырастет в своих глазах, в глазах читателей комиксов. Тем временем мы перекатываемся в 1996 год, в котором... Брайан Бендис... Э, пере Шу, блять, цены, мы, давайте
3: мы... там останемся. Такое хорошее было время. Мне было три года. Лет. Мне, мне был... было похуй было... все.
2: Я еще в школу не мне 8. Мне 8.
1: Уже Я уже ходил года. в школу, но было заебись. Тоже. Мне было три года в 96-м. Я не... А, у меня брат родился в 96 Так что не будем перекатываться в 96-й. Хуевый год. А, так вот. В 1996 году Брайан Бендис вместе с нами перекатывается в издательство Image Comics, куда его позвал тот Макфарлейн, не нуждающий в представлении автор. И в этот период мы хотели, тоже мы обсуждая за кадром, мы хотели выделить, наверное, три комикса. Это Sam and Twitch, который писал Брайан Бендис. Там 19 выпусков у него вышло. Это Хелс Pawn и Powers. И, наверное, если Сэм Твич и Хелл они более известны скорее тем, кто там, интересуется вселенной Спауна, либо тем, кто интересуется карьерой Бенниса, то Пауэрс это уже более известная работа. Наверное, ну, я, наверное, не покреплю душой, если скажу, что Пауэрс это была первая его прям такая громкая работа, которая благодаря которой он заявил о себе более широкой общественности. Но пока мы поговорим а, про Сэм Твич и Хелл да,
2: да, да. я да. ворвусь вся... с парочкой замечаний, опять Зимаш. Же. Зимаш. Во-первых, Сэмин Твич. Чем интересен Сэмин Твич, там появилась джинкс. Uh, та самая «Джинкс» uh, из «Калибер uh, комикс», из комикса «Джинкс», так что можно считать, что все это говнота, блядь, и the это, блядь, вселенная спауна, живите с этим. Хорошо, uh, когда, блядь, у тебя права на персонажей, да. Uh-huh. Да, и можно, блядь, в любую, блядь, залупу, которую, в которой ты работаешь, их, блядь, засунуть. А во-вторых, хочу обратить внимание, то, что. Ну, Пауэрс, понятно, Пауэрс это ну, действительно мощная работа, про которую, наверное, все слышали. Ее можно любить, можно не любить, можно прочитать и сказать: ну ок, это вот ну, мой вариант был. Но Хеллспаун тоже интересный, потому что его рисовал Эшли Вуд. То есть, кто, если кто не знает, Эшли Вуд это чувак, который рисует, блядь, пиздец, как странно. Это факт, это (laughs) факт. Ну, ну, то есть, блядь, прям вообще максимально. На русском языке, ну, я точно знаю, что у нас выходило зомби против роботов давным-давно, блядь. Я не знаю, какой это год был, блядь. Слушай, наверное, наверное,
1: 15-й. 15-й, да, наверное,
2: 2015-й, где-то вот так вот выходил зомби против роботов. Его авторство. Причем у нас выходил зомби против роботов в его так скажем, максимальном издании, то есть там было «Зомби против роботов» и «Зомби против роботов против амазонок». Да, да, да. я даже
1: даже покупал его, по-моему, в свое время.
2: Да, у меня тоже дома есть. Причем, да, это даже настолько давно было, по-моему, что когда вышел «Зомби против роботов», я даже в камильфоне работал еще.
1: Это прям... Я могу проверить, пока ты говоришь, чисто ради интереса, мне даже интересно стало.
2: Вот. А, а второй, второй комикс Эшли Вуда, который выходил на русском языке, это адаптация Metal Gear Solid. А, по-моему, адаптация первых двух игр. Вот. А, кстати, Metal Gear Solid это еще одна хуйта, которую я вообще не понимаю, блядь. И не могу понять, почему она нахуй, так популярна, блядь.
1: Отдельный подкаст про МГ, про Metal Gear вас ждет, дамы и господа, 2015 год. Вышел зомби Ну, против роботов полный, знаешь?
2: А, ну, видимо, он вышел, мне кажется, если я не ошибаюсь, я именно где-то в 2015-м и пришел работать в Камильфо. Его, кстати, Саша Куликов
1: переводил в зомби против роботов. Саша, привет. Передаем привет привет Саше Куликову. Да, да. Так, простите, простите, я потерял мысль на секунду. Соответственно, Бендис влетает во вселенную Спауна. Так, как он человек, его... По, с барского плеча опускает его туда. И ты, ты же читал сам Ну а ты явно его читал сам
2: да, Правда? я читал сам твичи. Да. Я вообще, на самом деле, опять же, очередной мой каменкаут. Я не люблю спауна. По мне это редкая хуета. Но вот самые твичи я тащусь. Прям вообще, потому что мне нравится, как это, как они двое существуют в контексте вот всей той хуеты, которая происходит в спауне в остальном.
1: Всего этого ебаного безумия, блядь, спауновского.
2: Вот, и вот то есть, да, да. То есть, там, блядь, какие-то армии ада, блядь, ангелы-демоны нахуеменный блять все что угодно блять и тут два копа ⁇ ёпта.
1: при этом опять же отмечу что бендис пришел в чужой монастырь со своим уставом и из серии 7 twitch он опять же начал делать крим-фикшн комикс потому что ну ты можешь подтвердить что там то есть больше там уклон от подожди ебанимый, мне, мне, безумный.
2: не под бля, Игорян, ну. мне кажется mm. тут а немного не то так. Тут не то, что Бендис пришел в чужой монастырь со своим уставом. Мне кажется, его за этим уставом и приглашали. То есть, э, э, при всем э, том, я, блядь, не очень люблю Тода Макфарлина, то есть не очень люблю его как художника, не очень люблю его как автора, но как бизнесмен он охуенный. Э, и мне кажется, он, не именно, э, он именно хотел, чтобы во Вселенной спаун вот, э, появился такой криминал-фикшн. Ну, то есть, мне кажется, задача именно такая и стояла. Ну, то сказать, да, да, то, что... скорее, скорее, да, <связь> да, да, да. Прав, Это да. не то, что Бенди сворвался и такой, ну нахуй вашего спауна, блядь. Убери нахуй свои ебучие плащи, блядь. Цепи себе в очко засунь, блядь. Сейчас мы тут crime <связь> fiction, блядь, будем устраивать. Не, Ладно, мне кажется, мне... его позвали, чтобы он это писал. Да, во меня просто пятое пиво,
1: извините. Я делаю такие, типа, оголтелые заявления, так что прошу меня простить. Хорошо, что коллеги меня поправляют, когда я слишком взрываться начинаю, заигрываться так сказать, в своих предположениях. Ну да, в принципе, да, да ты прав.
2: Вот, но на самом деле у, у, у Сэма и Твича э, э, есть э, один охуевший грех, э, там есть выпуски, которые рисовал Клейтон Крейн. Вот,
1: а такое прощать нельзя, блядь, ни в коем случае, нахуй. За это нужно вообще просто карать, просто к столбу позорному привязывать, наверное.
2: Мы ну серьезно,
1: блядь. Не, я ну... не видел этих выпусков, поэтому я так за тобой просто повторяю, потому что ты мой начальник. Блядь,
2: а... ну ты, ой, Зато ты видел другие выпуски Клейтона Крейна, на Крейна, блядь, там особо не надо, блядь.
1: Когда мы обсуждали за кадром комикс Powers, de- Кирилл Кутузов, который молчал последние 10 минут, а значит он будет говорить следующие 2 часа, раз он молчал 10 минут. А, ты сказал, что Power's тебе... Я не... ульту
3: накаплю. Да,
1: я, я это имел в виду, дорогой. А, Power's тебе не очень понравился как комикс. А, Роме, он скорее норм как комикс. Я его тупо не читал, потому что я да нет, ну... из деревни, опять же, повторюсь. А, давайте... Ну, ну, тут,
2: опять же, подождите секунду. Очень интересная ну, ну, работа. Нужно, нужно сделать римарочку, uh-huh. потому что я тащусь от Оминга. То есть мне пиздец, как нравится, как Оминг рисует. Вот. Соглашусь, и, соглашусь. Возможно, поэтому у меня искажено восприятие сценарной части комикса.
1: Хорошо, хорошо, ладно. Валитом у меня сложилось...
2: У меня, кстати, вот
1: в, именно в
3: Пауэр сложилось ощущение, что автор немножко, как говорится, медиумом ошибся. Потому что я прям вот... Я вижу этот сериал, я вижу этот процедурал. Я не очень понимаю, зачем меня заставляют читать это в виде комикса. Вот у меня скорее такая вот структура в голове сложилась, но я не могу сказать, что мне не понравилось. Это это было забавно. Но я просто, я реально, я вижу, что вот здесь еще Бендис надеялся на то, что он выйдет на какие-то другие рубежи. Он еще не смирился с тем, что он станет легендарным сценаристом комиксов. Ну, понимаете, легендарный сценарист комиксов это как чемпион по поеданию козявок. Ну, то есть как бы чемпион. Но есть нюанс. Но как бы сами слышали почему. Ага, ага. Вот. Ну... Но, тем не менее, как бы мы живем в высококонкурентном мире и быть чемпионом хотя бы в чем-то уже полностью, например, заебись. Вот. Поэтому, ну вот мне кажется, тогда он еще не смирился, он еще надеялся стать президентом Соединенных Штатов, но в итоге все-таки он принял свою судьбу. И благодаря этому мы имеем большое количество хороших комиксов.
1: Да, Джордж Буш. А выжил, тогда он как еще сопротивлялся. Да. А, но при этом, опять же, стоит отметить, что если говорить в контексте комиксных наград. То Пауэрс, если я правильно понимаю, если нигде не объебался, Пауэрс был первой серией комиксов Брайана Бендиса, которая была отмечена наградами комиксного сообщества, он получил Харви награду, он получил Айзнера, он получил еще несколько наград, поменьше, пожиже, и действительно, Пауэрс стала первой такой крупной прям работой, наверное, которая немножко вытащила его из такого андеграунда, и после которой о нем, в принципе, более широкая масса читателей стала узнавать. Пауэрс началась в 2000 году, и раз уж мы все заебались говорить последние почти два часа, и нам больше особо нечего добавить про период в да у меня добавить. есть что
2: добавить. Давай, ну нахуй. Конечно, конечно. Не, не, блядь, в пизду, А-а. блядь, мы тогда три часа будем говорить. Все, прощай, я мы бор- мы в прошлый я...
1: раз говорили три часа и было заебись
3: Я, я
2: тебя понял, я тебя так, понял. Нет, я подожди, тебе... блядь. Тогда мы говорили три часа и закрыли тему, а сейчас мы говорим, блядь, час шесть ну, да, да. и мы даже не приблизились к моменту, который должен был отсечь половину нашего сегодняшнего разговора. На самом
1: деле мы к нему приближаемся, потому что сейчас все продумано. Сейчас будет охуительная подводка от Игоря Кислицына. Итак, значит хронология. На дворе 2000 год. Брайну Бендису получается 33 года. То есть как Илье Муромцу. Слыхали, слыхали, да? То есть ему на
2: 3... он на. Эта получается... серию Русбеди подтянул, да? Нас спрашивали в комментариях про. Что еще раз? Как мы относимся к серии Русбеди?
1: Нет, не к этому.
2: Просто Ладно, Я хорошо. просто решил флекс... на...
0: финал.
3: Простите, у нас, у, у нас так вышло. У нас мужской подкаст. У нас ни у кого нет
0: беды.
2: Я все ждал, когда эту шутку оценят.
1: Кирилл, ты не подвел, как всегда. Ты надежный товарищ и брат. Итак, на дворе 2000 год. Брайну Беннису 33 года. Последние лет 12, как он сам описывал в одном из интервью, он был художником фриланса, из которых 9 лет своей жизни он описывал, как что он был стереотипным голодным художником, то есть дела у него шли ни шатка, ни валка, в принципе, то есть какие-то комиксы выходили, он что-то жрал, он что-то зарабатывал, он как-то что-то он делал, но э, особо имени он себе на этом не сделал, и особо там великих денег он тоже себе не заработал. Я неспроста упомянул, э, что Бендис в свое время подружился с Дэвидом Мэком. К 2000 году Дэвид Мэк уже начал работать на Марвел. Он познакомился с Джо Кисадой, который его захантил в Марвел. И, соответственно, Мэк познакомил Кисаду с Бендисом. Джо прочитал несколько его работ, заинтересовался. Как раз-таки тогда в конце 90-х годов стартовал импринт Marvel Knights в Марвеле, в рамках которого вышло много хороших комиксов, в том числе, кстати... Каратель Эниса и Дилона, который там возродил там и так далее, там и 5 10, и 10 подобное. И Кесада почитал несколько комиксов Бендиса, в частности, комикс Джинкс Бендиса. Ему они понравились, и он позвал его что-нибудь такое, типа, ну, запичить, что-нибудь придумать. Если верить Википедии, то Бендис ему запичил комикс про Ника Фьюри, который никуда не пошел в работу. Но интересно тут другое, что в 2000 году да, а, этот, слушай, получается... это слушай, mm-hmm.
2: это опять же можно даже не верить Википедии по этому вопросу, mm-hmm. а, потому что, если я не ошибаюсь, а, он говорит об этом в интервью, которое у нас напечатано то ли в, а, в сорви голове mm-hmm. а, вот именно Бендиса, а, mm-hmm. то ли в дополнительных материалах дьявола-хранителя, где Кесада вообще рассказывает, как он над сорви головой работал.
1: Ага, ага, ну, все, значит, вот. ну, вали... есть, валидно, валидно, да, Да,
2: Хорошо. да валидно, это все, можно, супер. используем, используем.
1: Все, замечательно, не фейк-ньюс, верифицировано. А, тут интересно другое, что в 2000 году президент Marvel Comics Билл Джемас, а, то есть, к 2000 году, давайте сейчас сделаю чуть-чуть отскок назад, поскольку вам, ну, как бы, надо что- немножко контекста дать, потому что вот сейчас начинается период Бендиса в Marvel Comics, и нужно дать немножко контекст, чтобы понимать, насколько он с двух ног просто влетел в комиксы, прям по-настоящему. И что именно с нулевых годов у Бендиса карьера прям, она ракетой прям полетела вперед. Потому что а, к 2000 году Marvel Comics, Marvel Comics, Marvel Studios, как хотите называйте, они переживали времена, ну такие, ни шатки, ни валки. В 90-х они успели пережить манкротство. Marvel успела распродать права на своих персонажей. То есть, они продали, скажем, из самых таких очевидных, они продали Человека-паука Сони. Они продали людей X Fox, что потом они долго-долго собирали вот последние годы, там как-то вот все это в кучу. И в целом было ощущение, что Марвелские комиксы, они, в принципе, дошли до той точки, до которой в свое время дошли комиксы DC. То есть почему в 1985 году десятичные комиксы пришлось им придумывать этот «Кризис на бесконечных землях», потому что было ощущение, которое, в принципе, ну, подтверждалось так или иначе, что читатель уже начинает путаться в хронологии, путаться в том, что происходит, и груз вот этих прошедших историй начинает на него давить очень сильно. И, типа, Нет, вот... полная хуйня. Не полная вопрос. хуйня. Ну... Нужно было просто вставить куда-то название «Антимонитор». Антимонитор это лучшее, что было придумано человечество. Марк Улман, ёбаный гений. Мы это не отрицаем само собой. Потому что додуматься до антимонитора, это нужно блять, нужно додуматься до антимонитора. Да. Так вот. Марвелские комиксы, опять же, по мнению, собственно, верхушки марвелла они подошли примерно к этой же точке, того, что порог вхождения начинает увеличиваться. То есть, типа, уже сложнее становится там неофиту влететь Человека-паука. там Ну, вот начинается наше любимое, типа, я хочу читать, там, скажем, Человека-паука. И ты, ему отвеч... Если ты... и ты ему отвечаешь, типа, какого Человека-паука? Человека-паука Стенали, Человека-паука, там, такого Человека-паука, там, я не знаю, Макфаррена, там, того-сего пятого-десятого. И у них появилась идея того, чтобы как-то, осве... как-то вот создать вот это вот любимую вот эту вот знаменитую мантру типа новую точку, точку входа для новых читателей там хуе мое пятое десятое Марвелцы не стали идти по пути своих коллег из другой конторы из другого издательства из DC они не стали к чертовой матери ребутить свою вселенную чтобы потом ребутить ее каждые пять лет последние 40 лет наверное раз за разом приходя к одному и тому же, что нихуя непонятно ничего не стыкуется они решили сделать отдельный загон и придумали ему название «Алтимейт». И решили туда, собственно, запулить истории про уже знакомых персонажей, но которые на- рассказывают типа сначала. Собственно, так появилась Ultimate вселенная До этого уже была попытка сделать нечто подобное. Сейчас вот я, чтобы не наебать, в 1998 году выходил комик Spider-Man Chapter One, То есть это был такой прото-алтимейт. Ну, его писал э, и рисовал Джон Бирн. Кстати говоря, от чего я типа удивился, потому что я даже не слышал его. Которая тоже была попытка типа пересказать историю человека-паука заново то есть для, для новых читателей. Но она не взлетела, то есть, как бы она херово продавалась. Она там по качеству была какая-то стремная. Они решили попробовать еще раз сделать уже прям отдельную прям вселенную вселенную, альтимейт. И тут подвернулся Брайан Бендис. Типа кисал и говорит: Бля, Бендис норм, чел. У него неплохие комиксы, вот он делает... Вот Давайте мы типа на Человека-паука его пихнем, попробуем. Как вы понимаете, так стартовала серия Ultimate Spider-Man, про которую мы, наверное, про Ultimate Вселенную... Не знаю, мы
2: будем сейчас про Ultimate Spider-Man говорить или не, наверное... бля, мне, мне, Но мне, можно мне, попробовать. Не, давайте, наверное, закругляться уже на сегодня. То есть, вот, подойдем к этой точке Ultimate Spider-Man. Просто уже практически 2 часа хронометража, и это будет трудно слушать. Хорошо, тогда тогда, тогда сейчас Слава богу, мы, блять, хотя бы обозначили э, стиль Бендиса. Мы разобрали, как он работает. И, возможно, дальше пойдет быстрее. Но я не гарантирую. Кириш, у тебя вопрос был? Какой?
3: Не, не было вопросов. А, я а, просто думал, что мы помню. сейчас будем разгонять про Ультимейт а, Вселенную нет, про тогда сейчас тогда лука, сейчас, но типа тогда нет.
1: заканчиваю свою мысль, и мы на этом заканчиваем этот выпуск. Uh, комикс spider Спайдермен, он не только запустил uh, вселенную Ультимейт, которая существовала в следующие, получается, 15-16 лет. Я сейчас точно не скажу. Ну, до Секрет Ворс Хикмана, получается, существовало, существовала. Он еще и прям по-настоящему запустил карьеру Брайана Бендиса, потому что Ultimate Spider-Man стал ебать каким хитярой, просто невероятным. Это было, опять же, если верить Википедиям всяким разным и так далее, что это была одна из самых длительных серий коллабораций двух авторов, то есть ее писал, писал Брайан Бендис, рисовал Марк Багли, они подряд нарисовали суммарно 111 выпусков, и тем самым они побили рекорд Стенали и Кирби на фантастической четверке. Вот, как мне говорит Википедия. Еще бы побили по
3: качеству, было бы совсем заебись. Но нет так
1: нет. И осознавая то, что Кириллу Кутузову кажется, что Фантастическая четверка Кирби и Ли лучше, чем Ultimate Спайдермен Бендиса и Багли... Это факт. кажется?
2: Это факт. Подожди, мы нихуя не заканчиваем. Подожди. Хорошо, а, мы, ладно, мы, мы, мы не перейдем к обсуждению Ultimate Спайдермена, но сам момент назначения Бендиса как сценариста Ultimate Селестра, Лично для меня интересный, потому что я нихуя не понимаю, как это произошло. Ну, то есть, реально, э, чувак писал крайм-комиксы, работал над э, Спаунверсом, но тоже в рамках крайм-комиксов, почему ему дают перезапускать «Алтимэт Вселенную»? То есть, Ну, всем так было похуй на этот проект или что? Хорошо. Вы помните
3: последний ну. на, на тот момент последнюю попытку Марвел создать что-то кардинально новое, какую-то новую вселенную? Спойлер, она так и называлась. Новая вселенная. New Universe. Это был конец 80-х. Это был очень амбициозный проект, в котором Марвел создает некий уголок, в котором появляются абсолютно новые персонажи. Супер приземленные, такие Vertigo стайл uh-huh. Но порой даже более, может быть, радикальные, чем Вертика, потому что Вертика это все таки такие эджи-чуваки, а здесь, ну, прям вот люди с суперсилами. То есть, это вселенная, в которой мир за твоим окном, uh-huh. в которой, типа, был чуть ли не... Вот я, я точно не помню, но, по-моему, там реально был, как участник телемоста России-США, Познер. Ебать. Потому что не юниверс Позиционировалась как прям совсем вот. То есть, типа, вот месяц у нас прошел между комиксами, месяц прошел в Точно, мире, Я вспомнил,
1: вот, да, да, да. В этой вселенной. Я вспомнил, наконец-то, да. А, да. Я,
3: и New Universe была удивительным проектом, потому что это был проект на которой сначала должны были бухаться большие деньги. Это был, должен быть большой, концептуальный, интересный проект. Со временем финансирование все резалось, резалось, резалось и в итоге его сказали ну делать, как говорится, на передачих парах. Кто То его есть, писал? Типа, вот, Слушай, есть... напомни. Слушай, его, его много кто писал. Его и Арчи Гудвин писал. И даже и... его писал.
1: Нет, нет. Или я путаю? Нет, путаю, путаю, путаю. Хорошо. А,
3: ну да, да, Игорь, ты была... не жести,
1: не жести. Ну, извини, извините, извините. В чем была
3: ситуация? Это был большой проект, который изначально должен был быть... Это был 25 лет вот той самой вселенной Марвел. На 25 лет должны были создать новую вселенную. И это проект, через который закулисно похоронили Джима Шутера. Потому что, ну, как я уже говорил, то есть изначально на это выделялись большие деньги, и это был прям импринт, под который потенциально должны были выделиться большие деньги. Это должен был быть большой бум. Деньги сократили, а ожидания не уменьшились. И поэтому ну, и постфактум, как бы это во многом не успех новой вселенной, а использовали как такую потенциальную, как бы, претензию к джиму Шутеру. Ну, то есть, ну, типа, ну, чего? Короче, шутера паровозов
1: сделали в этой истории,
3: да? Да, Шутер в итоге. Он тоже был одним из, по-моему, сценаристов, ну, или, по крайней мере, он прям. В общем, ему поставили в вину во многом неудачу проекта «Новая вселенная», «Нью-юниверс», и э, «Нью-юниверс» вычеркнули из канона до каких-то будущих событий, потому что там Стар Бренд, по по-моему, появлялся так или иначе в каноне «Марвел». Но, тем не менее, представьте себе, на данный момент ваша последняя попытка сделать вот новую То есть ты хочешь
2: сказать, подожди, перебью, ты хочешь сказать, что это была расстрельная должность.
3: Я не готов говорить, у меня нет данных, чтобы говорить, что прям была расстрельная должность, но я думаю, что это никто не воспринимал это как изначальный золотой билет, потому что для большого количества людей это выглядело как просто разовый разовый какой-то прикол, как вот, э, ну, типа... Идеально, знаете, вот этот вот бренд идеально для новых читателей. То есть мы сейчас выпустим, мы перескажем просто современными средствами выражения, художественными средствами классические истории от Стэнли и на этом разойдемся. И я, опять же, это, это чисто мои спекуляции, то есть я не углублялся в... То есть я не читал интервью там участников, это просто вот, учитывая опыт New Universe, мне кажется, что это во многом не было вот этой вот какой-то синикуры, что типа вот, вот ты сейчас станешь сразу звездой, потому что со стороны не все были уверены в прям обязательном успехе этого проекта. Мне так кажется.
1: Давайте мы так сделаем тогда, раз уж уж я об этом заговорил. В следующем выпуске, на этом мы закончим наш подкаст, на такой запятой, что мы приблизились к периоду карьеры Брайана Бендиса в Marvel. В следующем выпуске мы обсудим все ваши, блядь, любимые комиксы, вот эти, все эти всякие секретные войны, всякие так, новых мстителей, там, старые секретные вторжения и прочее. Я получу домашнее задание конкретно ковырнуть в тему того, как все-таки Брайан получил назначение свое, то есть, как вот ну какие закулисные штуки произошли, что в итоге именно его поставили сценаристом комикса о Человеке-пауке. Так или иначе, будет очень смешно... Если в следующий раз я ну, начал записываться, и вы меня спросите: типа, ну что, как я скажу, да, хуй знает, это будет вообще идеальный, вот как бы итог моего исследования в духе. Да, блять, ну, сказали, пиши, он написал. Все, блять, дальше уже как бы. Да нет, слушай, на самом
2: деле, у меня есть э, одна теория, которой мы можем последовать: это э, мы можем узнать э, тираж первого выпуска первый тираж первого выпуска. Алтимейт Спайдермена, uh-huh. uh-huh. и тогда, в принципе, мы можем uh-huh. а, ну, теоретически кстати, да. предположить, насколько они рассчитывали на успех. То есть, если uh-huh. там напечатали 10 миллионов комиксов, то рассчитывали на успех. Uh-huh. Если uh-huh. первый тираж был одна тысяча, значит, это действительно была просто никто не думал, что так выстрелит.
1: Uh-huh.
2: Слушай, ну при всем при том, это Паук,
3: то есть, мне кажется, здесь все-таки некие ожидания были. Но, несмотря на это, я уверен, что э, когда по по издательству прокатилась вот эта мулька, что типа мы сейчас делаем что-то новое, ну, мы же все, мы же издавали комиксы начала, да? Да. Ну, типа вот пересказанные современными средствами «Ориджины». И мне кажется, очень многие чуваки, которые тогда могли бы претендовать на сценарное кресло в этом проекте, им казалось, что это что-то такое. Ну, это какая-то разовая акция. Редакторы, например, могли в этом видеть что-то большое, что-то крутое, но то, чем это в итоге стало. а Ну, типа Бендис, мне кажется, был в положении Бегроса и как бы ему дали вот счастливый билет. Еще не было понятно, насколько он счастливый, но тут не подписываться. Ну да, был, как глупо. бы
1: грех не воспользовался таким шансом, так или иначе, учитывая, опять же, что Бендис говорил, что он пять лет он пытался пробиться так или иначе, он там пичил все подряд там туда-сюда, там пытался как-то связываться, что-то кого-то влететь типа в большую игру, но у него не получалось делать. Тут ему прям предлагают типа, писать комик про «Человека-паука». Как бы ты не любил крайн фикшн, ты скорее всего скажешь, да похуй, давайте, а вот что выйдет, типа, а вот что-нибудь как-нибудь. И в итоге он реально билет свой золотой урвал. Может реально так было. Короче, давайте, будет мне домашнее задание, Я это попробую покопать поглубже, и что-нибудь интересное если найду, я про это расскажу.
3: На этой ноте, наверное, дорогие да? наши читатели, мы с вами прощаемся. И да? помните, во-первых, читайте комиксы, во-вторых, не э, пугайтесь, если на обложке вы увидите какую-то фамилию, которая вам не нравится. Вот, например, многим сейчас не нравится Брайан Майкл Бендис, а сегодня сколько мы добрых слов про него сказали. Прекрасный И э, самое главное, если вы в подворотне встретите сумасшедшего ученого, который скажет, что готов скрестить с вашей плотью огнестрельное оружие, не бегите от него прочь, а соглашайтесь, потому что только в таком случае вы при встрече или с нами, ну, не дай бог, или с вашими врагами, или родственниками сможете сказать, не солгав «Привет, я из хуя вынул пистолет».
2: До встречи, дорогие читатели.
1: Спасибо, что были с нами. До
0: свидания. Хуй, хуй, хуй. Это был подкаст Батя вышел за комиксами. Я тоже хочу материться. Можно я скажу хуй? Да, спасибо. Хуй, хуй, хуй. Как это прекрасно. Свободу роботам. Слушайте нас еще. Залупа козырная. Виват. Привет, я из хуя вынул пистолет.